0: Hallo und Willkommen auf dem Hexenloft-Podcast. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast und ich bin der Sascha und ich begrüße euch.
1: Ja, möchtest
0: du dich gerne vorstellen?
1: Hi, ich bin der Thorsten ähm, und mache schon seitdem ich klein bin Musik und bin hier heute mal zu Gast. Oh schön.
0: Ja, du bist, wie ich so mitgekriegt habe über die längere Zeit, so sehr aktiv im Internet, was so... Deine deine Präsenz in den sozialen Medien ist. Also ich habe mitgekriegt, du machst uh, Livestreams, so ein bisschen
1: YouTube-Videos ja. hast du auch gemacht. Ich mache alles Mögliche, das, was mir halt Spaß macht. Und äh, hauptsächlich mache ich das als Hobby und lade halt jeden Dienstag oder versuche das jedenfalls jeden Dienstag ein Video auf YouTube hochzuladen, was halt dann zum Thema Musik passt oder Kochen oder wo ich einfach über irgendwelche wichtigen Themen rede mit meinen
0: Zuschauern. Ja, das ist cool. Du bist auch schon im Fernsehen gewesen, ne?
1: Also ich war äh, jetzt ein, also zweimal oder dreimal war ich schon im Fernsehen zu sehen und einmal war das eine Doku über die Seite YouNow und äh, da war der WDR bei mir und hat bei mir gedreht. Ja, das habe
0: ich gesehen. Ja, fand ich echt interessant. Wobei ich fand, dass die Leute stellenweise merkwürdig dargestellt wurden.
1: Ja, ich fand halt, da waren ja drei Leute vorgestellt und dieses Mädel, was da diesen 24-Stunden-Stream gemacht hat, fand ich, die wurde da irgendwie ins Rampenlicht gerückt und die ist selber ein bisschen komisch, finde ich, so wie sie sich dargestellt hat, also ich weiß nicht so wirklich. Ja, ich meine, du wurdest da ja irgendwie so als halbes Sonderling abgestellt. <lacht> ja, die haben acht Stunden gedreht und dann fünf Minuten Material von mir gesendet. Ach, acht Stunden? Ach so, wow. Die waren den ganzen Tag bei mir und auch auf Arbeit haben sie gedreht, aber das haben sie im Endeffekt dann nicht reingeschnitten, weil die dann, weil das dann doch irgendwie zu viel wurde.
0: Ja, da kann man mal sehen. Acht Stunden Material für fünf Minuten Sendung. Sehr effektiv gearbeitet.
1: Genau. Aber was aber ich habe auch anderes nichts erwartet, wenn die da sagen, drei Leute sind in der Doku und die geht eine Viertelstunde, dass da jeder fünf Minuten ungefähr nur drinne ist. Aber dass die dann wirklich da acht Stunden drehen, also einen ganzen Drehtag hier verballern, das hat mich gewundert.
0: Ja, mich auch. Also nicht bei fünf Minuten. Ja. Da hast du schon einiges mehr durch wie ich. Also im Fernsehen war ich noch nicht.
1: Nee, nee? Nicht ich mal war bei irgendwelchen Testaktionen oder so, die auf der Straße waren? Nee, überhaupt
0: nicht. Also, so bei mir in der Gegend rannte mal so einer rum, der öfters mal irgendwelche Beiträge für ähm, RTL und so gemacht hat. Und wenn ich den Typen mhm. schon gesehen habe, dann habe ich Fersegas gegeben, dass ich wegkomme.
1: <lacht> ja, RTL wäre auch nicht so meins. Das ja. braucht man nicht. Ja.
0: Und ähm, das wäre jetzt garantiert nichts gewesen wo man auch nicht positiv dar sich darstellen kann. Als Kind war ich mal öfters in der Tageszeitung.
1: Okay, was hast du denn angestellt? Gar nichts. Hat sich die Polizei gesucht? War da so ein Phantombild von dir drin? Nein, einmal war gewesen, ähm, da hatte irgendwie
0: der Kindergarten, wo meine Schwester und ich hingegangen sind, so eine Feier. Und dann saß ich da mit meiner Cousine, meiner Schwester und ähm, ja, ich. Wir sind alle zwei Jahre auseinander, muss man dazu sagen. Und haben Pommes gegessen. Ja, und das mhm. Foto kann man halt in der Tageszeitung, ich glaube mit der Überschrift so, so ne, das schmeckt irgendwie allen gut oder so.
1: Ja, Pommes schmecken auch
0: jedem. Und dann später ähm, ist bei uns in der Nachbarstraße ein Auto, ein, ein Telekom oder ein ja, in den Stromkasten reingefahren und dann habe ich da gestanden und habe mir das angeguckt und der Fotograf muss hinter mir gestanden haben und hat mich dann quasi mit dem Auto im Hintergrund fotografiert und das Foto kam auch rein.
1: Oh, uh, das, ist, das ist auch eine nette Geste.
0: Ja. Da wurde auch extra nochmal darauf hingewiesen, wie gefährlich die Situation war, weil ja, dass die Karosserie unter Strom stand und das ist gut, dass nichts weiter passiert
1: ist. Aber der Mann, der im Auto saß, was ist mit dem passiert, wenn die Karosserie unter Strom stand? Dem passiert ja nicht so viel, solange er nichts aus Metall anfasst. Okay,
0: also ist er aus dem Auto ganz normal rausgekommen? Nachdem die Feuerwehr ihn da weggeschafft hatte. Okay. Aber es ist schon so lange her. Also wie gesagt, also ich habe das nicht so. Keine Radiointerviews.
1: Dafür nee, Im Radio habe ich früher mal selber gearbeitet, aber so wirklich Interview in einem Radio hatte ich noch nicht. Du hast im Radio
0: gearbeitet? Das habe ich
1: noch gar nicht gewusst. Nee, wusstest
0: du das? Nicht bei Rautomusik? Nee, ich meine, ich hatte mich ja schon mal vorbereitet, habe mal ein bisschen geguckt, was man so über dich finden kann, oder so ein bisschen gestalkt.
1: Okay, kennst du denn den Radiosender Rautomusik.fm? Nee, das kenne ich gar nicht. Europas größtes Internetradio. Nee. Da habe ich damals immer so tausend Zuhörer gehabt auf, äh, und habe dann immer Partyschlager gesendet.
0: Das ist mal gar nicht meine Musik. Aber.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Sender und, das, und der Sender ist halt ganz neu rausgekommen und da ich halt gern so Ballermannmusik auch höre und auch bei mir ganz viel auf dem PC habe, habe ich mich da mal beworben und habe dann da ein Jahr lang gesendet. Und wie war die Erfahrung? Die war recht positiv, weil es kamen äh, immer ganz viele Leute, die halt irgendwas sich gewünscht haben oder halt Feedback gegeben haben, was man besser machen könnte. Und das ist halt schon was anderes.
0: Hm. Find ich jetzt. Nee, so Webradio habe ich selber auch noch nicht gemacht. Da fällt mir immer irgendwie so eine ganz schlechte RTL2 Semikolon oder Ausrufezeichen oder Entenfüßchen. Entenfüßchen. Ähm, Dokumentation, Entlöschen, ein, ja. äh, wo so ein Typ da irgendwie so bei Hit Radio Factory oder Fa Hit Factory Radio ähm, so von zu Hause aus gemacht hat und hatte einen, an seinem Headset als äh, Popschutz mhm. so ein Küchenschwamm, diese gelben Grünen. Okay. Ja
1: das, ja, das geht. Ja, das geht super, ich weiß, aber das sah so, sch naja, so kacke aus. Mhm. Ja, ich habe mir über mein Mikrofon einfach ein Kondom übergezogen. Das sollte auch funktionieren. Ein Kondom, ja?
0: Naja, als Popschutz. Ja, als Popschutz, genau. Jetzt ist der Grosche gefallen. Das hat ein bisschen gedauert. <lacht> Meinst du, dann ist das, wenn man den Küchenschwamm dran hat, ein bisschen weich gespült?
1: Ja, dann funktioniert das besser.
0: Gut. Das
1: ist wie, die, wie mit den Kreide
0: essen, ne? Dann wird der Ton auch sanfter.
1: <lacht> da hatten wir früher einen Lehrer in der Schule, der hat immer, nachdem er an der Tafel geschrieben hat, hat er immer die Finger so abgeleckt, wo die Kreide dran war.
0: Das war aber auch schon mehr als komisch, ne?
1: Ja, das, das war ein komischer, der hatte auch einen komischen Namen, der, der hieß Herr Fenes.
0: Ja, okay, da weiß ich schon genau, was man rausgemacht hat.
1: Genau, <lacht> no. Nee, aber Englisch konnte der, also als Lehrer war der gut. Da kann man nichts gegen sagen. War das ist auch schon 20 Jahre her.
0: Ja, bei mir auch. Tja, wir werden auch nicht jünger, ne?
1: Nee, man wird jedes Jahr einen Tag älter. Schlimm ist das.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich mal so zurück überlege... Unsere Lehrer hatten stellenweise auch komische Namen. Meine Klassenlehrerin hatte ich eine gehabt, die hieß Frau Schlecht. Das war okay. immer doof gewesen, wenn du zu der <lacht> hingekommen bist und hast gesagt, Frau Schlecht, mir ist schlecht.
1: <lacht>
0: Dann hatten wir eine Miss Salad. Die hat auch Englisch unterrichtet.
1: Okay, hat die immer Salat gegessen?
0: Das weiß ich nicht. Da musste meine Schwester fragen. Ich glaube, die weiß das ein bisschen besser. Und die hätte mit dem mehr zu tun. <lacht>
1: In der Ausbildung hatten wir eine, eine Lehrerin im Fach Spiel. Die nannten, die hieß Eva Braun. Ah, das! Oh, wie kann man das nur? Als <lacht> das, das war fies! Wie kann man das wie nur machen? Man, ich habe das nie verstanden, aber ich glaube, sie ist damit ihr ganzes Leben dann geschädigt oder so, wenn man Eva Braun heißt.
0: Ja, also damit bist schon. Das ist genauso wie ähm, ich kannte meine Familie Fick. Die wurden aber mit V geschrieben. Ja. Die Töchter waren ganz, ganz, ganz froh gewesen, wie die geheiratet haben.
1: Mm, das glaube ich.
0: Das gibt sogar den, ähm, den Friseursalon Fick.
1: <lacht> ja, ich. Kriegst du dann extra Behandlung oder wie? Nee. Über den Film leg dich nicht mit Soan an.
0: Nee, nee, das ist, äh, da lässt man sich einfach die Haare schneiden. Okay. Aber da geht man mal nach Fick, ne?
1: Aber welche? Ja, die auf den Kopf. <lacht> Ach so, okay. Ich habe jetzt an die anderen gedacht, wenn der Salon schon so heißt. Ja siehst du, das ist es. Ich meine, wenn du so einen
0: Namen hast, dann kannst du doch keinen Salon aufmachen mit den Namen.
1: Dann würde ich den anders nennen, irgendwie, den Salon. Vor allem, das ist ein Kassrau-Brauksel. Es gibt da so viele Möglichkeiten.
0: <lacht> kassrau ist zwar eine nette Wohngegend, aber, naja. Wohnen möchte ich da auch nicht. Das ist wie er.
1: Salon Beate Fick. Ja. Und dann gibt es direkt nebenan noch ein Kosmetikstudio, das nennt sich Annette Fick. Mhm.
0: Unternehmen kommt das Teilmassage ähm, Christine fick. Genau, mit Happy End. Und dann gehst du mal zu den Fix. Oh Gott. <lacht> <lacht> und dann kommst du gut gestylt und entspannt nach Hause.
1: Ja, dann fragt sich dann dein Ehemann oder deine Ehefrau, wo du warst. Ja.
0: Super, das ist <lacht> Ja. Wir waren irgendwie vom Thema abgekommen. Ich glaube, das Thema ist Musik.
1: Das Thema ist eigentlich Musik gewesen, genau. Ja.
0: Machst du eigentlich auch irgendwas in Richtung Musik? Ich habe ganz viel gemacht, also ich glaube, das sind so online habe ich so 110 oder 120 Tracks. Ich habe oh, relativ nicht schlecht. ich habe relativ früh angefangen. Man muss dazu sagen, ich komme auch von der Waldorfschule.
1: Ähm, also kannst du auch deinen Namen tanzen?
0: Ja, das kann ich auch. Aber unter anderem hatten wir auch noch jede Menge Klatschen und Singen. Mhm. Also Body Percussion. Genau. Und ähm, das zog sich eigentlich die ganze Zeit lang so durch. Und dann irgendwann mal ähm, kommst du auf die Idee, du willst mal ein paar Instrumente lernen. Ja, und dann habe ich so überlegt, ja, Klavier wäre ja ganz cool, aber Klavier ist relativ teuer, das hinzustellen. Und dann gibt es halt so Keyboards. Ja, die
1: Übungsstunden sind ja auch teuer für ein Klavier. Ja, wenn du zur
0: so städtischen Musikschule gehst oder so, ähm, kostet ja alles das Gleiche. Und ähm, naja, dann, ähm, dann gab es halt diese elektronischen Keyboards. Ne? Mhm. Casio, CK, hast du nicht gesehen und Yamaha und so. Ja. Ja, dann gab es dann halt ein, zwei zu Weihnachten und dann haben meine Schwester und ich, ich glaube mein Vater, mein Vater ist die erste Zeit auch, halt Unterricht genommen bei uns an der Musikschule und haben das dann gelernt. Ja, unter anderem ging halt der Musikunterricht in der Schule noch weiter. Mhm. Hm, ja, dann irgendwann habe ich festgestellt, man kann ja ein bisschen mehr mitmachen. Diese Keyboards, die haben alle mittlerweile MIDI. Das kann man an Computer anschließen und da kann man noch eine Erweiterung dran machen. Ja, so und so habe ich dann halt für mich entdeckt, dass man halt mit ähm, Samples und ähm, so, so Sachen und Expander damals hieß das noch so ein Modul, wo dann einfach noch mehr Töne drauf waren. Ähm, ja. Man schöne Sachen basteln kann.
1: Ich habe mir gerade mal ausgerechnet, mein Klavierunterricht hat mich, also 15 Jahre hatte ich Unterricht, hat mich 18.000 Euro gekostet, oder eher meine Eltern.
0: Hast du privat gehabt oder von der Musikschule?
1: Nö, nee, das war eine Privatlehrerin, aber ich habe 25 Euro für 45 Minuten Unterricht immer gezahlt. Ja, Wenn man das auch. dann auf 15 Jahre hochrechnet, sind das 18.000 Euro. Ja. Das ist schon nicht ohne. Das ist nicht ohne. Puh, das ist viel Geld.
0: Da ja, muss man überlegen, bei, bei uns waren das ähm, drei Leute und später ist meine Mutter noch mit Querflöte eingestiegen und meine Schwester hat auch ja. noch Querflöte gespielt. Das heißt, es waren fünf Unterrichtsdinger.
1: Oh. das muss ja auch dann ins Geld gegangen sein. Ja, aber ich glaube, dann kriegst du
0: Familie eine Menge Könnte ich mal nachgucken, was das kostet, weil ähm, kannst ja städtische Musikschule, die haben ja die Anmeldeunterlagen.
1: Ja, aber ich habe ja mittlerweile brauche ich keinen Unterricht mehr. Nee, das, was ich konnte, kann ich nicht mehr. Und ähm,
0: das, was ich brauche, das, das ist nicht mehr viel. Mhm. Seien wir doch mal ehrlich du spielst ein paar Akkorde, also wenn ich das diese, diese elektronische Tanzmusik mache, du spielst ein paar Akkorde ja, da. und dann, wenn die drinnen sind im Rechner, dann klickst du die noch weiter und kopierst und machst Copy, Pass und dann editierst du dann da und
1: Ja, was für eine, eine DAW-Software nutzt du denn? Cubase. Ah, okay, ja, die habe ich auch. Da bin ich ganz klassisch.
0: Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, natürlich in meiner Jugend, wo ich nicht so viel Geld hatte, hab ich, ähm, FL Studio? Ja, ja, das das war bei meiner Soundkarte dabei. Das hieß damals nur Fruity Loops. Und, ähm, ja, das ist
1: es ja. FL heißt ist ja die Abkürzung für Fruity Loops. Ja, aber das
0: ist ja heute ja Studio, Fruity, FL Studio. Aber
1: damals hieß das Ach nur so, Fruity okay. Loops.
0: Mhm. Und war eigentlich mehr oder weniger nur Pattern-basierend.
1: Ja, und damit kam ich gar nicht zurecht, deswegen bin ich dann immer noch auf Cubase umgestiegen. Genau, das war nämlich das Problem bei mir auch gewesen. Ich hatte dann zwar coole Pattern gemacht, aber
0: ich habe nicht verstanden, wie man die dann halt ähm, ja verkettet. Richtig. Ja, ja, und dann ach, damals hatte ganz viele Firmen, Kork hatte irgendwas rausgebracht gehabt, damals mit ähm, Music and More und dann irgendwie noch ein paar andere Firmen, die hatten auch was. Ja, und dann bin ich mal bei eine ähm, äh, illegalen Vision von Cubase ähm, über den Weg gelaufen und hab festgestellt. Die 5.5, ne? Nee, das war damals noch am SX3. Okay. Die wässrige. Ne, ich
1: habe mit 5.5 angefangen und habe mir dann letztes, oder vorletztes Jahr habe ich mir dann die 8.5 geholt.
0: Und hab dann, ähm, ja, das ist es. Weil das war auch das gewesen, was ich vorher so kannte. Weil ich hatte vorher so, so ein billiges Notationsprogramm. Aber es konnte schon MIDI empfangen und MIDI senden. Mhm. Und das war ja genauso linear aufgebaut wie Cubase. Und dann, damit bin ich zurechtgekommen. Ja, dann kam halt, äh, nach, nach drei kam fünf. Nach fünf kam lange Zeit lang nichts Und jetzt bin ich bei neun. Mhm. Ach, du
1: hast auch schon auf die neun geupdatet?
0: Ja, erst, aber erst vor kurzem, weil ich hatte jetzt ein paar Jahre lang ein bisschen Pause gehabt. War nicht, die ich keinen Bock ja, weil, hatte, sondern weil einfach kein Platz, dafür da, Platz dafür da war.
1: Ja, die Neuner arbeitet ja nur noch mit 64-Bit-Plugins, also die 32er gehen ja dann gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ganz schrecklich bei mir, weil ich habe. Deswegen ähm, habe ich
1: noch nicht geupdatet. Ich habe noch ähm, eine UAD-1-Karte
0: und die mhm. kann leider nur 32-Bit. Jetzt muss ich dann halt mal ein bisschen, bisschen sparen, dass ich mir eine Zweier kaufen kann, damit ich die Plugins wieder nutzen kann die ich ja alle mal für teuer Geld gekauft habe.
1: Ja, es ist nicht ohne, so manche Plugins sind echt teuer.
0: Ja. Ähm, wenn man überlegt, dass dieser Nexus mittlerweile schon 3.000 oder 4.000 Euro kostet, wenn man alle Plugins und alle Erweiterungen dazu haben will.
1: Ja, ich habe nicht alle, aber ein paar und das war schon teuer. Also oder so ein Sampler auch, von äh, dieser Context-Sampler. Da sind ja die Samples auch allein schon teuer.
0: Ja, die Libraries, die sind so teuer.
1: Da habe ich mir so ein, ein gesampltes stanway klavier gekauft, das hat auch 100 Euro gekostet. Ja,
0: und das war noch günstig. Mhm. Wenn du da mancher orchestrale ähm, Libraries guckst oder so, die kosten 2,99, 3,99,
1: 4,99. Ja, da muss man auch die Zeit mitrechnen. die ganzen Sounds, die müssen ja erstmal aufgenommen werden vom Orchester.
0: Ja, die Dinger sind auch riesig, ne? Also ich habe eine, ja. hab eine Library... Die ist, ich glaube, komprimiert 29 Gigabyte und dekomprimiert um die 50. Boah. Und das sind alles so Sachen, so Drohnen und ambient und so ein bisschen ähm, Cinematic Sounds. Ja. Aber das ist Futter erstmal für die nächsten paar Jahre.
1: Da kannst du bestimmt viel mitmachen.
0: Ja, kannst du gut. <lacht> Äh, Filme vom Thriller und so weiter ähm, vertonen.
1: Ja, und den Controller habe ich mir von Steinberg vor einem halben Jahr ungefähr gekauft, diesen CC121 für Cubase.
0: Ach so, nee, das habe ich anders gemacht. Ich hatte davon ähm, im Ausverkauf von Front? Ach, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Das war auch so ein Controller, aber das Tolle dabei ist, der ist den kann man per Funke betreiben. Und dann mhm. ähm, kannst du dich auch mal ein bisschen wegbegeben. Also so 10 Meter macht er ungefähr. Und ähm, da hast du ein, so ein Jogwheel drauf. Und dann kannst du halt äh, durch dein Projekt durchscrollen. Durch genau, das ist auch bei mir. Und dann kannst du halt mit äh, rauf, runter durch die äh, Tracks oder durch die Spuren ja. jumpen. Und dann kannst du die Scharf schalten, abschalten, muten, Solo schalten, Aufnahme. Und dann kannst hast du auch
1: einen Equalizer bei dir mit drauf?
0: Nein, das, das ist da nicht mit drauf. Aber das Ding ist halt ein Vorteil. Ich, ich kann halt ähm, das Ding mit rübernehmen ins andere Zimmer und dann halt da eine ja, Aufnahme Ja, das ist dann machen.
1: praktisch. Ja, das Ohne ist praktisch. Ich Meins ist ja per USB verbunden. Genau. Ich meine, das Ding hat den Empfangsdongel auf, auf USB. Ja, aber ich fand 380 Euro für so ein Ding ist schon echt happig. Ich habe mir das bei eBay Kleinanzeigen dann gebraucht, gekauft, aber es war immer noch nicht günstig.
0: Ja, das ist viel Geld. Und mein Ding hat damals irgendwie 79 Euro gekostet.
1: Ja, es gibt so viele äh, verschiedene DAW-Controller, aber der von Steinberg hat mir am besten gefallen von dem, was der halt kann und die Möglichkeiten her. Ja, ich wollte
0: halt nur haben, dass man halt äh, einmal durchs Projekt durchscrollen kann und dann halt mhm. hier diese normalen Steuertasten, ne, Aufnahme, Stopp, vorwärts, rückwärts ja. Dann halt mhm. auch Marker setzen. Das finde ich nämlich auch eine echt gute Sache, wenn man Marker setzen
1: kann. Ich weiß gar nicht, wie das bei meinem geht. Da müsste ich die Tasten dann selber belegen. Eine extra Markertaste habe ich jetzt nicht mit drauf. Aber ja, schon echt manche
0: Sachen sind verdammt teuer, was äh, Musik angeht. Wenn ich überlege, dass so äh, Soundkarten oder so ähm, vernünftiger mindestens bei 150 Euro losgehen. Und das ist ja schon das kleinste
1: Modell. Ja, ich lauf gar nicht über Soundcard, ich habe ein Auto-Interface drin.
0: Ja, das sind ja die, die, mei die am meisten Leute verkauft werden, ne? mm. Interface per USB oder per Firewire oder mittlerweile ja auch Bluetooth. Nein, nicht Bluetooth, um Thunderbolt. Genau, Thunderbolt. Ja. Aber da gibt es so einige Geräte, wenn ich das Geld dafür hätte, kosten dann so.
1: Ja, das hätte schon ganz Da ja, kannst du ja schon fast einen Kleinwagen von kaufen. Ja, Gebrauch kannst du dir dann, dann sogar sechs kaufen. <lacht> Weil mein Vater schon meinte, als ich mir das Keyboard geholt habe, hat er sich erstmal im Kopf gefasst, wie teuer das ist. Dein PSR. Ich habe kein P ich hab nicht PSR, ich habe äh, Tyros 5. Ach so. Von Yamaha.
0: Ich dachte, das wären, wären 6.000er oder, oder 7.000er gewesen. Ja, das Ding ist schon, nicht das ist schon nicht schlecht.
1: Jetzt haben sie ja dieses Jahr auf der Musikmesse schon den Sechser vorgestellt. Der soll ja jetzt noch rauskommen. Dieses Jahr irgendwann. Aber so viele andere Sachen habe ich da auch nicht jetzt kennengelernt, sodass ich mir das kaufen würde, weil für mein altes kriegst du jetzt auch nichts mehr, auch wenn das erst zwei Jahre alt ist.
0: Nee. Das ist ja das Komische. Manche Sachen haben einen Wertverlust, das ist unglaublich und andere Sachen sind so wertstabil. Ich habe es gesehen, mhm. ähm, Daft Punk verkauft jetzt seine runtergeranzte ähm, TB Nein, ist das TB? Nein, hier die, ähm, die 909. Ähm, dieses drum Drumcomputer Ja. Und, ähm, die wollen irgendwas, um die 4000 Euro haben oder so. Das ist ein 80er-Jahre-Gerät.
1: Dex Drums 909.
0: Nein. Ähm, Roland. Und dann ist das hier, ähm, nicht TB. Oh Gott, wie blöd. VP9000? Nein, das VP9000 ist was anderes. Das ist ein Drumcomputer, der 909, das kennt man doch, eine 808. TR909? TR909. Genau, das ist es. So.
1: Ah, genau, hier habe ich es
0: ge ja, hab jetzt gefunden. Ja, dann gibt es einmal halt die Originale von, aus den 80ern und dann einmal halt die aus den mhm. jetzt vor kurzem. Und das alte Ding ist halt so Schweine teuer, Genauso wie die TB303 und die 808. Oh, ist das peinlich. Das muss gleich rausschneiden. Das sind so Brot- und Butter-Sounds, die du halt in der Musikproduktion verwendest.
1: Ja, es gibt ja auch, äh, habe ich letztens im Music Store gesehen, wo ich war, immer noch diese ganz alten Sample-Computer. Äh, da hast du eine Riesenband, wo du dann einen Stecker zum nächsten steckst und das verbindest.
0: Du meinst Modularsysteme? Ja. Ja, klar kenne ich das. Nur. Das ist total der Renner wieder. Die Leute kaufen mittlerweile sich... Mittlerweile
1: werden es, die auch neu produziert.
0: Die Leute kaufen sich, da ist mittlerweile wieder dumm und dämlich. Es gibt ja auch in ähm, Berlin die Superbooth. Da ist das mittlerweile mehr los, was das, ja, analoge Instrumente angeht und auch manche digitale, wie auf der Musikmesse in
1: Frankfurt. Auf der Musikmesse in Frankfurt ist eh nichts mehr los. Die wird von Jahr zu Jahr kleiner. Ich weiß gar nicht, ob ich dann nächstes Jahr nochmal hingehen will. Die großen, ganzen großen Firmen kommen ja gar nicht mehr.
0: Nee, die gehen halt, ähm, das ist ein paar Wochen vor, zur Superboost nach Berlin. Okay. Und da ist richtig was los. Und das Tolle dort ist, also die gab es jetzt zweimal, man kann mit den Leuten reden. Also das ist irgendwie von Nerds für Nerds. Ah. Also du kannst mit den Entwicklern von den Modulen und mit wer weiß nicht was und mit den Softwaretypen, mit allen kannst du labern.
1: Das ist gut. Ja, das dann kann ist man immer Fragen und Anregungen loswerden.
0: Ja, wenn man halt Ideen hat, was man was verbessert ist oder so oder Fragen hat, wenn man mit der Bedienung mhm. nicht klar kommt. Also von daher, ich habe einen Bekannten, der jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast war, der Stefan. Der war da jetzt auch schon das zweite Mal.
1: Und der fand's gut?
0: Ja, der find's super. Also es sind auch nur, einige, ich einige Leute halt aus Foren, wo ich halt abhänge, ähm, die ähm, gehen da auch hin, weil es der heiße Scheiß sein soll. Und so wie sie halt erst ähm, alle analoge city -Sizer hatten, dann haben sie die alle verkauft, weil dann kamen die tollen Digitalen. Tja, und dann haben sie festgestellt, die Digitalen sind zwar schön, aber die klingen irgendwie kalt und jetzt wollen sie alle wieder analoge okay. Scheiße haben. Und die ja, Hersteller liefern.
1: Wieder
0: ja, sie ist wieder so eine Marktlücke. Ja, Roland kocht aber immer wieder seine, seine Suppe. Die gleichen Produkte, die sie schon vor Jahren hatten, wieder auf. Nur halt digital. Und ähm, andere Leute basteln da irgendwie in seinen stillen Kämmerchen analoge Schaltungen zusammen. Und ähm, das wird auch gefeiert.
1: Ich habe mir auch vor zwei, drei Jahren so eine Keyboard-Gitarre gekauft. Die Version, die Modern Talking auch hatte. Und, mit der, und die finde ich ja auch recht cool, weil man damit auch ganz viele verschiedene Sounds machen kann und auch selber welche editieren kann am PC und dann auf das Instrument spielen.
0: Boah, das ist aber schon lange her, Modern Talking. So, ja, die so haben ein, da eine Weit so, so, so ein Umhänge-Keyboard ist das, ne?
1: Genau, so eine Keyboard-Gitarre. Und ich habe äh, die gleiche äh, Keyboard-Gitarre wie Modern Talking, nur eine Weiterentwicklung davon. Auch von Koak, die äh, RK9000 oder so war das. Ja, die haben auch jetzt vor,
0: vor einiger Zeit mal wieder mal so ein Ding so. aufgelegt gehabt.
1: Genau, und ich habe halt die Version, wo ein S noch dahinter steht, also die Weiterentwicklung von dem, was Modern Talking damals benutzt hat. Ah, S wie Super oder Special. Ja, genau, denke ich mal. Und es hat auch 700 Euro gekostet, das Ding. Und das Lustige ist, bei den ganzen Instrumenten, die du kaufst, da ist noch nicht mal äh, ein Netzwerkkabel dabei. Das heißt, du musst noch extra Netzwerkkabel kaufen. Und das finde ich unverschämt. Wenn du schon 700 Euro für ein Instrument ausgibst, dass da noch nicht mal ein Netzwerkkabel dabei ist. Ja. Nur zwei Batterien, die dann irgendwann leer sind. Ich hatte, das ist aber jetzt schon bestimmt zehn
0: Jahre her, dass ich mein letztes neues Instrument gekauft habe. Da war ein Netzkabel bei. Das Ding hat aber auch schon fast ähm, 700 Euro gekostet. Ich glaube, wow. 650 oder so.
1: So Cork. War das ein Keyboard oder? Ja, ein Keyboard.
0: Hm. Ähm, Kork, oder Micro Cork X. Ja, Micro das Kork X. Das sagt mir jetzt nichts. Das ist quasi so ein, kennst du den Kork Triton? Ja. Also die Engine nur halt in kleiner. Das hat eine, ähm, eine Drei-Oktaven-Tastatur, aber quasi den, ah, gleichen, den gleichen Motor.
1: Ah, jetzt sehe ich das hier bei Thoman. Mit also, so einem Mikrofon auch dran, so einem kleinen.
0: Nee, das hat das, das Ding hat das nicht, nein. Aber das hat quasi den gleichen Sound-Engine wie den Treton mhm. und, äh, 64 nein 128 multimembral ja und äh, nein Polyphonie 128 und 64 multimembral und
1: boah nicht schlecht.
0: Ja, das ist ähm das ist die Liste gewesen, weil ich mal frische Sounds haben wollte, wenn ich nur mit Hardware Musik mache. Weil auf dem PC kannst du ja immer frische Sounds haben.
1: Ja, machst du das dann äh, irgendwie über so einen Sampler oder? Nee, ganz einfach. Ich habe
0: ähm, eine fette Soundkarte am Rechner ja. mit ein paar Eingängen und ein paar Ausgängen. und ähm, die wichtigsten Geräte haben alle einen einzelnen Eingang zum Rechner und dann nehme ich halt quasi mhm. die Spuren auf, aber ich mache Instrument für Instrument. Also ich nehme jetzt nicht alles gleichzeitig auf.
1: Achso, ich dachte, du da dann irgendwie direkt live. Nee, das... Dafür habe ich nicht genug
0: Eingänge. Und dann habe ich halt ein... Ja, aber, ja
1: aber beim Samplen kannst du auch ein Instrument einstecken, das einspielen und dann äh, nächste Spur aufnehmen und dann einfach ein anderes Instrument in das gleiche Loch stecken. Ja klar, das
0: kannst du machen. Da habe ich dann halt ein Mischpult, als Sumira Summierer davor, dass ich da halt nicht umstöpseln ja. muss. Aber die wichtigsten Geräte haben quasi ähm, jeder einen einzelnen Eingang und dann halt ähm, der Rest mhm. ist erstmal ein Summierer. Aber ein trotzdem. altes Mischpult habe ich auch noch im Keller liegen. Das, hat ein, das kann ein paar Vorteile haben, wenn man so ein Mischpult in der Strecke drin hat.
1: Kann aber auch Na, ein Nachteil sein. Bevor ich diese Audiointerface hatte, habe ich mir ein Mischpult mal zugelegt gehabt, weil ich das fürs Radiosenden immer genutzt hatte. Hm. So ein altes Behringer.
0: Ja. Ich denke, das haben ganz viele Leute auch am Anfang gehabt, weil es einfach relativ günstig ist.
1: Ja, und von der Qualität ist das auch nicht so schlecht für einen Anfang, so ein Beringer. Aber irgendwann mal
0: fangen die alle an zu rauschen an oder irgendwelche Schalter fangen an zu knacksen an. Das merkt man einfach so. Da sind die, ähm, die Bauteile diese, nicht, ganz, nicht so ganz so langliebig, ne, die Regler mhm. und die Schalter. Aber wenn man die nicht bewegt oder so weiter, dann hält das Zeug eigentlich ewig. Und bei meiner Summierung, da stellst du das einmal alles vernünftig ein und dann hast du das Ding an der Ecke stehen und tut, was ja, es tun soll. Genau. Also, ich habe auch zwei Beringer-Mischpulte: ein großes, ein kleines. Aber doch.
1: Die hast du auch beide immer gleichzeitig angeschlossen, oder?
0: Ja. Wie gesagt, weil ich ja mehrere Instrumente habe, die ich dann halt da über die Pulter laufen lasse, sind die dann halt angeschlossen. Mhm. Aber alles nur mit vereinzelten Schalter, dass ich dann halt. Wenn ich dann alles brauche, kann ich alles anmachen. Und wenn ich halt, ich meine, nur das brauche, dann kann ich auch nur das anmachen. Wichtig ist halt, dass du das mhm. MIDI-Interface ja anmachst, wenn du die DRW hochfährst, damit halt alle MIDI-Ports zugewiesen sind. Ja. Weil das hat Windows irgendwie bis jetzt noch nicht hingekriegt. Die MIDI-Ports haben, halt, um, ja, on the fly zu bedienen. Ich muss immer sein. alle
1: Geräte erstarten, bevor ich Cubase starte, sonst funktioniert das nicht. Richtig.
0: Ja, das ist halt immer scheiße. Und ich habe halt noch ein noch ein Aspero altes MIDI-Interface mit 8 ähm, rein und 8 raus. Mhm. Ja, Das musst du auch als erstes anmachen. Und dann kannst du den Rest anmachen. Oder auch genauso, ich habe hier so Controller. Vom, äh, ja, auch vom Beringer. Diesen VZ, ähm, V, nicht v BCR und BCF 2000. Und ähm, ja, die muss natürlich auch erst anmachen, bevor der dann Cubes hochfährt. Weil sonst sind die Controller zwar da an, aber nicht da. BCR-Controller sagt mir jetzt
1: nichts.
0: Das sind 32 ähm, endlos Decoder, wo du dann halt ähm, Kontrolldaten schicken kannst, wenn du sag mhm. ich mal hier so Plugins hast, dann kannst du das zuweisen und dann kannst du anstatt mit der Maus den Drehregler dann halt mit dem Controller machen. Und das Ach, tolle das ist, kann ich bei meinem auch. Mhm. Und das Tolle ist, es sind halt endlos Decoder, also du hast keine Wertesprünge. Mhm. Und dann der F, der hat acht Fader, acht Motorfader. Und wenn du dann mhm. halt das Mischpult eingestellt hast und da sind Verläufe drin, ne? Lautstärkeverläufe, Verläufe, dann bewegen die sich mit. Also das heißt, wenn du, egal an welcher Stelle und du in deinem Track bist, die Feder auf deinem ja. Mischpult sind genauso wie die Feder halt auf im Rechner.
1: Das habe ich hier bei meinem CC121 auch. Ja. Dass der motorisiert ist, der Feder.
0: Genau. Man weiß ja, wovon ich rede. Genau. Aber du hast halt da und da sind halt ähm, acht Stück und dann sind die, sind die halt immer in Achtergruppen gruppiert. Du kannst quasi mm -hmm. immer in Achtergruppen dann durchsteppen.
1: Ja, das ist cool.
0: Und wenn du dann so Sachen verwendest wie ähm, Reason oder so, das Programm, dann ähm, <lacht> bewegt sich einfach alles. <lacht> <lacht> dann da leuchten die, die Lichterkränze und ähm, ja, das, da ist die Integration von diesen ähm, Controllern richtig gut geworden. Also selten ähm, so toll gesehen, wie die Umsetzung ist, halt wie bei Reason. Also da muss ich ähm, Cubase echt noch eine Scheibe abschneiden. Und ich meine, wenn man überlegt, wie teuer Cubase ist... Ja, das, das ist nicht ohne. Ja, du bezahlst auch quasi jedes Jahr noch
1: mal ein Update... Ja, wenn du das Update dir holst, dann musst du immer zahlen.
0: Also ja, du bleibst auf der Version. Genau, aber wenn die Versionssprünge zu groß werden,
1: dann wird es auch wieder mal zu teuer. ne? Ja, aber ich glaube, das äh, ist doch dann egal, ob du einmal mehr bezahlst für einen großen Sprung oder immer wieder kleine Beträge. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel, oder? Also die kleinen, die kleinen Sprünge,
0: die kosten so um die 50 Euro ganz oft.
1: Ja, weil jetzt kostet es ja 99 Euro, wenn ich auf Cubase 9 updaten will.
0: Hui, das ist aber viel Geld. Ich glaube, ich habe 29 bezahlt.
1: Ja, die hatten vor ein paar Tagen das für 55 drin, ne? aber ich habe das einen Tag zu spät gelesen, dann war es wieder weg. Ja, das ist doof. Bei mir war es mich auch
0: mal so gewesen. Das ist vor ein paar Jahren gewesen. Da war nämlich die Mail in Spam-Ordner gewandert. Und wie ich das dann gesehen hm. habe, war gerade diese Aktion vorbei. Und dann ärgert man sich.
1: Ja. Meine genau, 99, 99 kostet das Update. Und das ist mir zu teuer im Moment.
0: Ja, das kann ich auch verstehen.
1: Weil das lohnt sich nicht. So viele Neuerungen haben die da nicht drin. Ne? Nee, die meisten Neuerungen sind im Bereich des, ähm das
0: dem konsole zu mischen.
1: Ja. Was sich natürlich
0: richtig mal gelohnt hatte, war die Einführung, wie sie halt diese mit der Core-Automatik und der Core-Spur gemacht haben.
1: Mhm. Das fand ich auch nicht schlecht.
0: Aber, ähm, bei diesem Update, was sie bei den nächsten Update machen werden, das ist wohl eine neue Video-Engine. Ich glaube, das, die haben vor immer auf Quicktime gesetzt und das machen sie jetzt anders. Genau,
1: ja. ja. Quicktime spinnt ja auch manchmal, weil das ja alles auch Apple ist. Und wenn das dann über Windows läuft, habe ich auch manchmal Probleme, dass das gar nicht funktioniert, wenn ich da ein Video reinlade.
0: Ja, ich versuche halt, um Apple halt einen großen Bogen zu machen. Ja, ich auch. Ja, das Aber wofür
1: ist... nutzt man die Videospur eigentlich meistens? Ist das, wenn man irgendeinen Film hat und dann Audio zum Film machen will? Genau. Oder wofür ist Richtig. die
0: gut? Du kannst dann quasi... Ähm die Musik halt auf das Bildtime.
1: Weil ich habe das bis jetzt immer nur genutzt, wenn ich irgendwelche Songs für mich selber mal gesungen habe und dann habe ich da im Video immer die, äh, den Text so mitlaufen lassen, so als Cover, so wie Karaoke.
0: Ja. Das kannst du auch machen. Aber die, normalerweise war das vorgesehen gewesen als mhm. ähm, Möglichkeit, um halt. Ähm, ja. Filmschnipsel zu vertonen.
1: Ja, das ist mir auch gerade erst da. Habe ich ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Aber jetzt, wenn du das sagst, ist das einleuchtend.
0: Ja, und wenn du dann halt diese äh, professionellere Software nimmst, dieses Nuendo,
1: dann ist, ist diese Funktion noch, noch besser da. Was ist ein Nuendo? Der Name sagt mir, es ist auch eine DAW.
0: Ja, das ist quasi von auch von Steinberg. Aber dann halt ähm, die richtig teure Version von Cubase. Das hat doch ein bisschen anderen Ansatz. Aber das ist richtig teuer.
1: Okay. Da kostet schon die Studentenversion knapp 1000 Euro. Mhm. Die Vollversion kostet 1600. Heilige Scheiße. Und die kannst du Zeit ein bisschen weniger wie Cubase. Ja, warum ist die dann so teuer, wenn die weniger kann? Ich weiß es nicht.
0: Da müsste man so einen richtigen Experten fragen. und ähm
1: Weil aussehen sieht das wie Cubase. Ich sehe da jetzt vom Design her keine Unterschiede. Ich glaube, das, was unter
0: der Motorhaube ist, das ist der große Unterschied. Mhm. -mm. Ja, wenn man es braucht und wenn es schön macht, dann. Wenn man das Geld hat, dann kann man sich das mal leisten. Ich glaube, das ist dann auch für die Leute, die dann mehr oder weniger damit auch Geld verdienen, produktiv arbeiten. Ja. Ich meine, weil wenn. deswegen man ist das auch zu teuer, weil die, weil die können sich das dann leisten. Ja, wenn man sich sonst überlegt, für ein Hobby gibst du da auch schon alleine für die Software 600 Euro aus. Ja. Schon viel Geld. So, dann kaufst du dir noch einen anständigen ähm, Synthesizer oder so, dann bist du auch mal eben ähm, 2.000 Euro los oder noch mehr. Mhm. Dann brauchst du noch einen vernünftigen Computer, eine vernünftige Soundkarte, da sind da auch noch mal so 3.000 Euro. Mhm. Das summiert sich dann. Ja, und Rokizuki, hast du deine ähm, 7 bis 10.000 Euro zusammen, weil du brauchst da auch noch ein bisschen Software. Ja. Und dann weißt du auch schon, wo dein nächster Urlaub ist und wo dein nächstes Auto steht.
1: Ja, bei dir zu Hause im Studio.
0: Richtig. Wenn man überlegt, dass damals, wie ich angefangen habe, auch so Live-Musik zu machen, da hatte ich dann halt die Entscheidung, äh, weil meine Sparbücher gerade halt frei geworden sind, kaufst du dir jetzt hm. ein Auto oder kaufst du dir so ein Zeug? Ja, dann habe ich mir so ein Zeug gekauft. Habe ich ein paar Jahre richtig <lacht> viel Spaß mit gehabt. <lacht> Und jetzt nicht mehr, oder wie? Ja, die, ein paar Sachen davon habe ich auch noch. Aber die sind halt in der Jahre gekommen, ne? das merkt man halt. Dann musst du wieder neue kaufen. Wenn ich das Geld dafür hätte, gerne. Weil, sagen wir mal so vor zehn Jahren oder so, da war dieser Gebrauchtmarkt, da war voll gewesen ohne Ende. Du hast auf Ebay, boah, da bist du totgeschmissen worden mit Sachen. Und du hast es zu so günstigen Preisen gekriegt, also ähm, von Yamaha, manche Synthesizer, so aus der 80er oder Ende 80er Jahre hast du für unter 100 Euro gekriegt. Ein DX7 oder so, den hast du für 85 Euro gekriegt.
1: Heutzutage kann es das glaube ich nicht mehr so günstig bekommen. Nee, überhaupt das nicht. Das ist ja dumm und dämlich.
0: Genau, da kostet ja auch schon manche Effektgeräte wesentlich mehr. Wie gesagt, also damals konntest du viel einkaufen. Ich habe ein, aus dem Musi aus einem ähm, professionellen Musikstudio habe ich einen so ähm, Reg-Synthesizer gekauft. 160 Euro. Ja. Ja, wenn ich den jetzt, jetzt bei ähm, ebay Kleinanzeigen reinstelle, dann kann ich daraus mal eben mm. 320 Euro machen und würde den mit Kusshand loswerden. Ja,
1: wenn du den nicht mehr brauchst, hast du ein bisschen Geld dann.
0: Ja, natürlich brauche ich den noch. Ich werde mir nie wieder wieder so einen Synthesizer leisten können. Vor allem mit der Geschichte nicht. Kennst du hier diesen Jingle, musterhaus fachgeschäft Ja. Ja, der wurde darauf produziert.
1: Achso, ich dachte, hast du hättest den produziert. Nee, den habe ich nicht gemacht, nein.
0: Mhm. Ich hatte damals ein paar andere Sachen verbrochen. Als ich noch im Tonstudio gearbeitet
1: habe nebenbei. Ach, bist du Toningenieur von der Ausbildung mhm. her? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mal ganz
0: klassisch angefangen als Elektroinstallateur. Und mhm. dann irgendwann mal umgesattelt ähm, auf informationstechnischer Assistent. Und als ja. dann der neue Markt zusammengebrochen ist und man eine Zeit lang keine IT-Leute brauchte, da habe ich Altenpflege gelernt.
1: Ah ja. Und was hast du dann da im Tonstudio gemacht, wenn du nichts in die Richtung gemacht hast du so wirklich? Im Tonstudio habe ich halt ähm, als Mietkraft
0: quasi halt ähm, Aufnahmen begleitet und ähm, Produktion zu Ende gemacht und solche Sachen. Also da konnte ich einmieten, als Band oder so. Und dann habe ich da gesessen und habe dann halt mit denen zusammen die Aufnahmen gemacht. Oder auch meine eine Bassspur mhm. oder so weiter programmiert. So in Kleinigkeiten und ähm, dann ähm, das fertige Produkt quasi mit denen zusammen gemacht und dann abgeliefert da. Quasi auf der CD rausgebrannt und dann bitte. Cool. Derjenige, das Studio, hat ja ganz viel Geld verdient. Ich habe ganz wenig Geld verdient und die Band hat ganz, 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 ganz viel Geld bezahlt.
1: Ja, das ist meistens, das Studio nimmt immer das meiste Geld.
0: Ja. Das war dann halt damals alles noch so, weil es ein guter Bekannter war und so. Heute würde unter so. Heute würde unter einigen Werken auch mein Namen stehen. Aber irgendwie tut er das nicht. <lacht> ja, damals war noch so ja, viel. würde ich mal
1: mit deinem Verwandten reden.
0: Nee, ist ja kein Verwandter, ist ein Bekannter.
1: <lacht> ja, Bekannter, ja. Einfach mal hingehen und sagen: Hier, ich möchte, dass man mein Namen steht. Ich habe da mitgewirkt.
0: Ach. Der ist heutzutage irgendwie bei der, bei der Ausländerbehörde. Ach, mit so Beamten ist Hat er kein Tonstudio mehr? Na, nee, das macht er das macht ja alles nebenbei noch. Ach so. Der produziert quasi mit ein paar anderen Leuten zusammen so Schlager. Und ähm, dafür ist, haben sie sich das Tonstudio eingerichtet. Und damit das Tonstudio halt nicht nur leer steht, sondern auch noch ein bisschen pinke-pinker abwirft, äh, vermieten sie das. Mhm. Und das Tonstudio Und wie teuer ist
1: das, sowas zu mieten?
0: Ähm, am besten ist, wenn du Tagessatz machst. Und ähm, das kriegst du schon für 600 am Tag, sowas.
1: Also 600, dann kannst du den ganzen Tag das Tonstudio nutzen, alleine, oder ist dann jemand, der für dich aufnimmt? Nein, dann bist du alleine. Oder wie ist das? Ach so, okay, also musst du auch die Technik dahinter kennen.
0: Ja, aber das ist ja relativ simpel, weil... Cubase haben ja irgendwie alle oder Logic und die sind ja doch, doch recht ähnlich. Mhm. Und das geht dann ja Logic herum.
1: hatte ich damals äh, bei der deutschen Pop-Akademie, da konnte ich Logic testen.
0: Ja, und das ist ja so, dass die halt, ähm, das Studio wird ja meist größtenteils ja nur dafür genutzt, um Aufnahmen zu machen vom Schlagzeuger mhm. und von den Sängern und so, weil da einfach verschiedene Mikrofone sind und dann hast du halt diese schalloptimierten Räume, wo da halt der Schlagzeuger ja. drin sitzt und die Gesangskabine, das ist das. Die Musik, die haben sie ja vorher schon schon fast fertig zu Hause gemacht oder im Keller oder sonst wo. Geht ja nur darum, dass er halt amtliche Gesangsaufnahmen und das haben. Oder wenn sie dann irgendwie spezielle Aufnahmen von ihren Verstärker machen wollen mit der Gitarre. Mm. Weil da einfach diese Mikrofone, die nicht alle leisten kannst. Ich meine, wenn du da hingehst und da so ein braun Mikrofon oder noch ein Neumann oder so, ja, dann bist du mal ein paar tausend Euro los.
1: Ich habe nur ein einfaches für 99 Euro von Thomas, die Hausmarke. Ach so. Nee, so ein t bone SC 450. Es ist ein super Gerät. Das nutze ich für alle Aufnahmen. Es ist ein super Gerät, keine Frage. Ja, man braucht nicht immer so ein Nierenmikrofon, es reicht doch mal so ein Kondensator.
0: Ja, wobei Kondensatormikrofon natürlich andere Vorteile hat gegenüber halt, ähm, sag mal, dynamischen Mikrofon. Ja. Das ist einmal halt ähm, die Charakteristik und vor allen Dingen, die Kondensatormikrofone sind ja oft so empfindlich, dass die auch viel Raum mitnehmen. Und dann hast du halt den Klang nicht so clean.
1: Nur du hörst halt alles ringsherum mit, außer du genau. hast dir da so ein mic hast da so ein Mic-Reflection-Screen noch davor oder sowas.
0: Ja. Wie gesagt, also viele YouTuber setzen, das, setzen die ein. Mhm. Ich glaube, ab, ab da, 400. Kenn ich das auch. Ab 400, ne? Ab den 400er. Wie, ab
1: 400? Ja, du kriegst ja,
0: das vier, 400er, 400, 450er,
1: genau. dann 500er. Genau, ja. Und, und die 400er haben halt die meisten, weil das am günstigsten ist. Das kostet, glaube ich, 60 Euro oder sowas. Ja, 400er 54er liest man am meisten. Und dann sogar oft ja. als USB. Ja, die haben halt, weil die halt nichts mit Audio so zu tun haben. Genau. Deswegen USB ist für die am einfachsten. Ja. Weil meins läuft ja über XLR.
0: Ja, das wäre auch das, was ich mir holen würde, weil man hat dann ja selber hat vernünftige Vorverstärker oder das Interface mhm. hat vernünftige Vorverstärker und das hörst du auch.
1: Oder man geht direkt über das Mischpult, weil da hast du meistens auch einen Equalizer direkt mit dran.
0: Ja, dann hast, kannst du sowas ähnliches machen, wie so ein Channel Strip. Ja. Nee, ich habe halt ähm, Equalizer und ähm, mit Röhrenvorverstärker zu zusammen und dann kommt danach noch K Kompressor, um halt Lautstärke, Schwankungen auszugleichen. So einen richtigen klassischen Channel Strip. Und dann habe ich einmal ein und einmal Dynamisches. Okay. Und ähm, das Kondensatormikrofon, das war relativ günstig. Das war nur, ich glaube, damals 300 Mark. Und das Dynamische war ein bisschen teurer. Das hat 600 gekostet. Aber das ist heute gebraucht immer noch sehr teuer.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Also kriegst du, kriegst du nicht unter 170 Euro. Ist so ein Sennheiser-Teil.
1: Aber Sennheiser ist eine recht gute Marke. Ja, sehr guter Marke. Von dem, von denen hatte ich meine kabellosen Kopfhörer.
0: Mhm. Die machen wirklich guter. Ich hab die, auch hatte ich
1: die hatte ich gebraucht von einem Freund gekauft, aber mittlerweile halten die fast gar nicht mehr. Die gehen so schnell leer. Deswegen hatte ich mir jetzt von einer anderen Marke irgendwie neue geholt.
0: Ja, das ist der Nachteil bei diesen ganzen Funksachen. Dass die Batterien irgendwann mal im Arsch sind.
1: Ja, also ist halt
0: doof. ich habe meine Kopfhörer auch von Sennheiser und die sind halt ähm,
1: schnurgebunden.
0: Ist halt drei Meter ja, Kabel ich die dran. ich finde kabellos
1: immer besser. Weil mir ist das öfter passiert früher, dass ich irgendwie aufgestanden bin oder äh, vergessen habe, den Kopfhörer abzumachen. Da sind mir immer die Kabel rausgerissen und irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Ach
0: so, ja. Gut, ich habe drei Meter Kabel dran und ähm, ja. ja, ich meine, ich habe mir auch schon mal den Kopf... Hörer vom Kopf gerissen. Aber im Allgemeinen denke ich da dran.
2: Mhm.
0: Nee, das ist so. Manche Sachen muss man halt also sich vernünftige Sachen kaufen. Bei anderen Sachen kann man halt sagen, okay, ähm, ja, hat man gut auf den Preis. Also wenn man halt den Produktkatalog bei Tormann so durchgeht, da sind viele Eigenmarken und Produkte, wo ich sage, das ist durchaus legitim, sich die Sachen zu holen, wenn man sich bewusst ist, dass es hier und da halt ein paar Schwächen gibt.
1: Ja. Wenn man wirklich was Gutes will, dann muss man auch Geld mal in die Tasche stecken.
0: Ja, aus der Tasche nehmen vor allen Dingen.
1: Ja, das auch. Oder in die muss man Hand nehmen. erstmal im Lotto gewinnen.
0: Ich meine, ich habe auch kein Problem, mir einen Computer zusammenzustellen, der irgendwie 20.000 kostet.
1: Aber ob man das braucht, ist die andere Sache. Richtig.
0: Ob man das alles braucht, ist eine andere Frage. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn ich jetzt zum Music Store fahre und mir da halt ähm, einen ganzen Haufen Geräte einpacken. Und wenn ich mir dann angucke, wie wenig ich manche Sachen benutze, die ich jetzt zu Hause habe, ui, 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 ui. ob ich das dann wirklich alles brauche?
1: Das meiste kaufst du dir, weil du das unbedingt haben willst, aber nutzt es fast gar nicht. Genau. Da gibt es doch diesen Begriff in, der, in manchen
0: Foren, ähm, das heißt Gier. Also Gas, mhm. Gas. Gas heißt das, Gas. Dass man halt ähm, scharf auf neues, neue Geräte ist. Und wenn dann halt die Musikmessen sind, sei es die Sommer- oder Winternamen oder halt die Musikmesse, dann sind die Leute mal Ganz mhm. verrückt. Und freuen sich über die ja. ganzen hereinkommenden Produktneuheiten und dann, oh, das muss ich haben, das muss ich haben. Und Wochen später liest du dann halt, wie beschissen die Sachen doch eigentlich sind. <lacht> Was waren die Leute alle scharf drauf gewesen, auf diese Neuauflage die sind von von ähm, Roland, diese Klassiker? Diese ähm, mm. ach, diese, diese Avira-Serie, da, also diese kleinen Geräte. So. Ja, die Serie ist schon wieder eingestellt worden. Ich glaube, die Nachfrage war so groß gewesen, dass sie keinen <lacht> nicht mehr absetzen konnten. Die Leute haben das gekauft und haben es dann wieder verkauft.
1: Ja, dann sollten sie das vorher testen, bevor die überhaupt sowas kaufen. Das Problem war. war die, waren das so Modular-Customizer oder was waren das? Nee, das waren. Ähm, Von einer ihrer. Das waren alles ähm, alte, Gerä
0: alte Geräte, die sie damals mal hatten. Diesen Juno, ähm, dann halt ähm, den Jupiter-8, glaube ich, Synthesizer von Roland. Alles so analoge äh, Schlachtschiffe, die sie halt in dieser kleinen Form gebracht hatten. Und das Ding ist halb so groß wie eine PC-Tastatur. Und dann hast du da hm. halt diese 5000 verschiedenen controller knops drauf. Und diese Dinger sind an für sich schön, machen auch einen tollen Sound, aber sind bedientechnisch eine Katastrophe.
1: Ja, 400 Euro kannst du dir so einen Jupiter 8 kaufen von Roland.
0: Ja, aber du kriegst du gebraucht schon ein bisschen günstiger. Weil die Leute, die manche Sachen fanden sie gut, andere Sachen fanden sie echt scheiße, weil diese Schieberegler und die Drehregler einfach viel zu dicht nebeneinander sind. Mhm. Erst haben sie, waren sie alle ganz scharf drauf, so, oh, endlich mal die Geräte zu vernünftigen Preisen, dass man sie sich auch kaufen kann und nicht zu so Mondpreisen gehandelt. Ja. Ja. Und
1: dann ähm, kam was Erwachen. Genau, deswegen teste ich immer vorher beim Music Store, bevor ich mir überhaupt was kaufe, die Geräte. Ja. Oder lasse mir vorstellen. Ja, alles haben die auch nicht vorrätig dort, ne? Nö, ne. aber ich rufe da meistens an und dann sagen die mir, ja, du kannst dann und dann vorbeikommen. Da ist jemand, der kann dir das zeigen und vorstellen und dann mhm. geht das meistens. Und sonst hast du ja immer noch Rückgaberecht, auch wenn du bei Thuman kaufst. Da kannst du ja vorher nicht testen und da hast dann immer Rückgaberecht.
0: Ja, ist ja 30 Tage Moneyback. Genau. Ja, aber ich habe noch nie was zurückgeschickt, wenn es nicht kaputt war. Weil ich mir vorher mal genau überlegt habe, will ich das? Hm. Brauche ich das? Ja, genau. Ist es mir das wert? Ich meine, ich habe seit ein paar Jahren habe ich nicht mehr so viel Geld und äh, da musste du echt, echt gucken. Und wenn du dann am Monat. Ja, muss man
1: immer sparen.
0: Und wenn du dann am Monatsende, anstatt einen Synthesizer zu essen, lieber Nudeln essen möchtest, dann äh, mm.
1: sp Spaß. Dann Spaße. Oder man muss halt woanders äh, zurückschrauben. Wenn man irgendwie 50.000 Homepages hat und die sind ja auch immer teuer, die ganzen Server, dann musst du da mal zurückschrauben.
0: Ja, das ist das Gute. Ich habe nur eine, eine Domäne und habe dann halt ähm, die Dinger gemappt. Also quasi nur Subdomänen mm. gemacht. Das macht das auch mit, den, mit dem Sicherheitszertifikat äh, um einiges erträglicher und günstiger. <lacht> Weil ich nur eins brauche und nicht, nicht irgendwie für jede Seite eins. Also da habe ich kein Sparpotenzial. Naja, Telefonie brauchst du halt auch, und Internet brauchst du, also habe ich da auch kein Sparpotenzial. Ja. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Das wäre das nächste und nur noch Essen und Kleidung. Wenn ich in der Wohnung bin, kann ich auch nackt rumlaufen.
1: Hm. Ist das so ein SSL-Zertifikat, was du meinst? Ja. Kosten die bei dir was? Ähm,
0: es gibt ein kostenloses, das ist aber ein ähm, Single. Und dann, wenn du äh, mehrere für, mh, ja für Subdomänen brauchst, dann kostet das ein bisschen was.
1: Okay, weil meins läuft hier bei Plesk über Let's Encrypt und das ist kostenlos. Das ist kostenlos, richtig. Genau. Aber ich habe auch Let's Crypts
0: welche im Einsatz. Aber woanders, im um anderen Zweck.
1: Hm.
0: Da, wo richtige Server stehen. Und nicht bei so Hosting-Pakete. Strato ist da ein bisschen ähm, eigen.
1: Strat, Strato finde ich unverschämt. Ja, die sind
0: ziemlich teuer, aber die haben auch so Naja, die können sich es halt erlauben, ne? Mhm. Das ist für die Telekom. Die Telekom ist auch teurer als andere.
1: Naja, aber wenn Strato dann Leuten irgendwas andreht, die keine Ahnung haben und dann im Endeffekt zu viel Geld zahlen, das finde ich schon scheiße.
0: Ja, aber das macht die Telekom auch, das habe ich vor kurzem erst ähm, ähm, mitbekommen, dass die halt ähm, unbedarften, gewerbebetreibenden ähm, Verträge ähm, aufdrücken und mit Leistungen, wo ich echt mich gefragt habe, wofür, warum? Ja, ja. Und weil ich
1: erstelle jetzt für meine Arbeitskollegin eine Webseite und die hatte damals, weil sie keine Ahnung davon hat, bei Strato sich so ein web paket äh, bestellt mit so einem Homepage-Baukasten mit 20 Gigabyte Speicher, obwohl die nur 1 MB oder so braucht und keine Ahnung hat und zahlte da 8 Euro pro Monat. Ja, das ist auch mal was Schönes. Und, und konnte zum Glück noch rechtzeitig kündigen. Als sie mir dann davon erzählt, habe ich gesagt, was machst du denn da für ein Mist? Ja, die Seite hattest es
0: mir übrigens gezeigt, weil du da ein Problem hattest mit den, mit den beiden ähm, Menüs.
1: Achso, ja. Das, das kann sein, dass es die war. Ich mache hier mehrere für verschiedene Leute, die fragen immer, ja, hier, kennst du dich mit WordPress aus? Und dann bastel ich da immer, weil das Spaß macht.
0: Ja, kann man auch schön. Muss man nur halt ein paar Sachen beachten. Genau. Ansonsten sind WordPress-Seiten, ähm, gerne dafür bekannt, ähm, Malware zu verteilen. Wenn die Seiten Ja, schlecht, da muss man aufpassen. Wenn die Seiten schlecht gewartet werden.
1: Ja, wenn man da nicht irgendwie so eine Sicherheitssperre einbaut beim Registrieren, dann kriegst du auf einmal tausend Registrationen da, die da irgendwelche Backlinks setzen und dann kann das böse enden.
0: Ja. Das ist schon echt geil. Schon alles gesehen und gehabt.
1: Ich auch. Weil da hat mich dann äh, der Chef angerufen, da wo ich äh, hoste immer und hat dann gemeint, dass äh, der eine Server komplett lahmgelegt ist, weil tausend E-Mails rausgehen von meiner WordPress-Seite. Ja, super. Wo ich keine Ahnung habe, wie das kommt und dann habe ich die Seite erstmal runtergenommen.
0: Ja, irgendwo war, war ein offenes Türchen und jemand hat es gefunden. Richtig. Nee, das sind so diese Sachen, scheiße passiert. Echt? Ich hatte mal einen Kunden gehabt oder ja, einen Kunden, ähm, der haben sie so die Seite vier oder fünf mal nacheinander gehackt gehabt.
1: <lacht> scheiße.
0: Und dann sagte sie, jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich halt jemand anderes, der es mir betreut. Und das Problem war einfach gewesen. Von vornherein sichere Passwörter. Ja. Da das muss man von, immer aufpassen. Wenn das man war noch irgendwie eine Seite sieht. halt im HTML gebaut oder so, aber jemand hatte dann halt einen mhm. ähm, Root-Zugriff auf, auf den Ding und dann auf sämtliche Dienste. Ja. Und da konnte sich dann halt da bedienen, konnte neue Inhalte gestalten, ähm, neue E-Mail-Konten einrichten und die haben natürlich... Ähm, reichlich Post verschickt. Aber das ist doch auch so. Wenn du manchmal Musik machst, ne? und ja. du hast da so ein paar, paar Sachen, die halt nicht rundlaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, man ist halt mehr manchmal mit Problemen oder technischen Sachen beschäftigt, als mit den reinen Musik machen.
1: Ich habe in Cuba so viel technische Probleme immer, obwohl ich nie was umstelle. Manchmal geht es am anderen Tag wieder nicht.
0: Da habe ich immer nur Probleme mit. Und ich habe noch so einen so alten Hardware-Sequenzer so von Yamaha, so einen RM1X. Mhm. Das Tolle ist, man macht Strom dran, schaltet das Ding ein und das läuft. Und das macht das Ding schon seit 15 Jahren. Also wenn ich mich auf eins verlassen ein kann... ist das... Ist das ja.
1: Okay, ja, dann habe ich gerade vorliegen. Mit Diskettenlaufwerk sogar noch.
0: Ja, aber das kannst du mittlerweile ja austauschen gegen was anderes. Hm. Okay. Es gibt ähm, Emulatoren, die quasi das Diskettenlaufwerk simulieren und dann kannst du Speicherkarten oder USB-Stick dran stecken. Und dann sind auf diesen USB-Stick oder auf der Speicherkarte simulierte ähm, ja, Disketten. Und das kannst du dann quasi vom PC aus füttern.
1: 315 Euro. Kannst du das noch gebraucht kaufen auf Ebay-Kleinanzeigen? Wenn man mal überlegt, dass das
0: Ding mal für ähm, 250 im Ausverkauf verkauft wurde. Ja. Da gab es auch so ein Modul. Ähm, das war so ein Desktop-Synthesizer. Der wurde im Ausverkauf zum Schluss für 160 Euro verkauft. Und jetzt kostet das Ding mm. mindestens auf ähm, Ebay-Kleinanzeigen 250.
1: Boah. Ja, Wertsteigerung, weil das nicht mehr produziert wird und alt ist. Denke ich mal. Ja, aber das ist ja auch nur
0: ein Abklatsch von von, von was Größeren. Außer also von den AN1X ist das ist der AN200 nur ein halber. und Von den ähm, mm. DX7 ist in der DX200 auch nur ein, ein halber. Ja. Also kaufst du quasi die Hälfte einer Neuauflage von einem alten Gerät für den doppelten Preis von damals. <lacht>
1: ja, hat da auch was. War das nicht bei der Super Mario-Konsole jetzt auch so, die sie ja, jetzt neu aufgelegt hat? fürchterlich. Da haben sich manche
0: Leute sofort zehn Stück geholt und haben die dann für Mondpreise ja, wieder verkauft. Wieder verkauft. Da haben sich manche Leute einen fetten Arsch bei verdient. Ich meine, das Ding war ja auch innerhalb kürzester Zeit über vergriffen. Und jetzt freuen sie sich schon alle auf die, auf die nächste Generation.
1: Ja, mal sehen, was als nächstes kommt Ja, es kommt doch schon die nächste Die Super Nintendo Achso, die wollen sie jetzt neu auflegen Ja
0: Die ist doch schon angekündigt Man weiß ja auch schon, welche Spiele drauf sind Das Interessante ist nur, dass in Europa andere Spiele drauf sind, wie in Amerika und in Japan ja, bei uns
1: sind die dann alle irgendwie geschnitten oder sowas. Nee, da sind komplett andere Spiele
0: drauf. Also sind ja, es werden ja 20 Titel mitgeliefert. Und ja. da sind halt ein paar Spiele in Europa, sind, das sind anders wie halt in Amerika und in Japan.
1: Mhm. Komisch. Jo. Bestimmt angepasst auf die Spielverhältnisse. Die einen wollen eher das spielen in Japan und in Deutschland haben, spielen die das nicht so gerne, deswegen haben die da bestimmt andere Spiele drauf. Das kann sein.
0: Das kann sein. Also ich weiß es nicht. Ich finde das sowieso ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, ähm, an einem Flat Screen mit so einem super hochauflösenden Bild ähm, Super Nintendo zu spielen. Das ist irgendwie falsch.
1: Ja, das ist kein Nostalgiewert
0: mehr. Also ich habe noch eine originale ähm, Super Nintendo und ähm, ja, das Ding schließt man an einen, einen Röhrenfernseher an. Wovon ich halt auch noch welche zu Hause habe.
1: Könntest du denn dieser ganz alte Super Nintendo jetzt auch an so einen neuen Flatscreen anschließen?
0: Ja, die haben halt einen also Die alte kannst du anschließen, weil die meisten Fernseher noch irgendwie skat eingegangen haben oder so. Und da kannst du dann ja den Adapter ja. dran packen und dann Das geht. Und die ähm dieser Nachbau, der hat ja sowieso einen Anschluss für HDMI.
1: Ja, ja, der Nachbau, der ist sowieso ganz anders.
0: Der hat ja auch nicht, nicht mal einen analogen Ausgang, der hat glaube ich nur einen digitalen ne? den HDMI-Ausgang.
1: Ja, richtig.
0: Aber es gibt aber auch Wandler von, ähm, von Composite auf, oder wie das Signal heißt, auf, ähm, auf HDMI. Heutzutage also gibt es für alles Adapter und Wandler. Genau. Kannst ja auch VGA auf HDMI oder HDMI auf VGA wandeln und so. Mhm. Wobei ich mir das echt witzig vorstelle, an einen ähm, normalen Monitor aus, sag ich mal, 2000 oder so, aber einen Röhrenmonitor, Monitor, ähm, ein HDMI-Signal zu schicken.
1: Ob sich das dann wirklich lohnt, ist die andere Frage. Ich
0: frage mich nur, ob das dann halt auch die, die Bildschirmdiagonale und diese Breitenverhältnisse, dieses 4 zu 3 oder 16 zu 9 macht.
1: Weil ich musste ja auch für meine drei Bildschirme, die ich hier angeschlossen habe, weil die Grafikkarte, die hat nur DP-Ausgänge, also Mini-DP, und die Bildschirme, die haben alle nur HDMI, musste ich auch umwandeln.
0: Ja, aber das, das ist ja kein Problem. Die. Ähm, ja. Sind ja nur andere Stecker, das Signal und so weiter ist im Endeffekt das gleiche bei ähm, DisplayPort und HDMI und
1: ja. sogar DVI ist, glaube ich, fast das gleiche. Ja, DVI ist ja nicht wie HDMI, weil DVI ist ja nicht digital, oder? Doch, es gibt einmal es gibt zwei Stecker, das muss man unterscheiden. Es gibt den D ja, und DVI. den I.
0: Der eine hat noch fünf Extrapole und der andere hat noch nur ein Extrapol. Ja. Da muss man ganz aufpassen. Der eine sendet nämlich noch analoges Signal mit und der andere macht genau. das nicht.
1: Weil den mit analog hatte ich nämlich mal und das hat dann nicht geklappt, da irgendwas anzuschließen.
0: Man muss halt größere Wandler dran machen. Da gibt es ja so, so mhm. Wandler mit Kabel und die haben eine Blackbox
1: dabei und damit da wird da die Wandlung
0: gemacht. Ja, das oh. ist dann
1: viel zu teuer. Da kann man sich lieber einen neuen Bildschirm kaufen, der auch dran passt.
0: Ich glaube, so teuer sind die Sachen gar nicht, die kosten für 20 Euro. Also da, dafür kriegst du keinen neuen Monitor, es sei denn gebraucht. Aber wenn man günstig einen Monitor braucht, ähm, alte Röhrengeräte kriegt man hinterhergeschmissen.
1: Ja, richtig, die kannst du bei Ebay Kleinanzeigen oder Spock, da hatte ich meinen damals her ganz günstig für 20 Euro, so einen kleinen Monitor. Ja, auch umsonst. Mhm.
0: Oder für einen Fünfer oder so. Das ist unglaublich. Ich überlege da 19 Zoll. Ja, aber die will
1: halt heutzutage also keiner mehr. 19
0: Zoll Monitor hast du früher irgendwie 200, 200 Mark für hingelegt gelegt und warst froh gewesen. Ja. Und jetzt, jetzt, äh, möchten Sie den Monitor noch mitnehmen? Können Sie noch einen gebrauchen? Hier, schenke ja, ich. krieg das
1: Zeug geschmissen. Ja. Ich hab da noch was will auf heutzutage Lager. Nee, will
0: keiner mehr. Nee, wird keiner mehr. Ich habe auch noch das zwei. Das Einzige,
1: was jetzt teuer ist, wenn man jetzt diese normalen Flatscreens Screens hier hat und die dann mit Touch haben will. Das ist jetzt mittlerweile der neue Trend, aber die sind auch richtig teuer.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig teuer. Wobei bis sich das bei mir noch nicht erschließt, ähm, wie ich dann manche Sachen bedienen soll.
1: Weil auf meinem Laptop finde ich das richtig praktisch, wenn ich da manche, ohne mit der Maus da ständig hinzumüssen, einfach per Touch das machen kann. Und dann passiert mir jetzt manchmal hier am PC, dass ich da irgendwo hinklicke, bis ich merke, das ist ja gar kein Touch.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist, wenn man sich da so dran gewöhnt hat, dass es halt an mhm. einem Gerät so funktioniert. Ja. Ich habe tatsächlich noch an meinem Musikcomputer 2,19 Zoll ähm, Röhrenmonitore im Einsatz.
1: Oh, das ist noch richtig altmodisch. Ja.
0: Der Tisch, der ist so groß und so, da passt das alles drauf und so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie noch Nostalgie. Das ist, ähm so habe ich lange, lange Zeit lang gearbeitet. Mhm. Irgendwann mal komm flache. Aber ich weiß noch nicht, welches Format, ob das wieder hier 4 zu 3 wird, weil die kriegst ja auch mittlerweile recht günstig. Ja. Oder, oder dann halt die Breiten. 16 zu 9 oder sowas. Aber ich bin eigentlich ja, ja nicht so scharf drauf. Ich meine, wenn es ums Fernsehgucken geht oder so, du kannst Fernsehgucken auf so einen tollen ähm, Flat Screen mit Ultra HD und hast du nicht gesehen? Du kannst aber auch ja. auf so einer alten analogen Röhre ähm, Fernsehen gucken. Es läuft überall der gleiche Scheiß, nur der eine Scheiß sieht da ein bisschen besser aus und auf der anderen. Hast du ein bisschen mehr schwarze Ja, so 4K-Fernsehen, ja, 4K gut, dann hast du den Scheiß noch hochauflösender.
1: Ja, aber im Moment sendet ja kein Fernsehsender 4K. Nee, dafür brauchst du Zuspieler, ne? Richtig. Weil die Fernsehsender, die strahlen ja nicht mal 4K aus, von daher bringt sich, lohnt es sich nicht, jetzt einen 4K-Fernseher zu kaufen.
0: Ja, und die Öffentlich-Rechtlichen strahlen ja noch nicht mal Full-HD aus. Die strahlen ja nur HD aus.
1: Genau, richtig.
0: Nee, das ist so eine Sache, die sich für mich einfach echt nicht nicht ähm, erschließt. Also da bin ich auch nicht so scharf drauf. Wenn ich irgendwo in der Wohnung mal zu Freunden oder so hinkomme und die haben da so einen riesengroßen Fernseher na, stehen, dann ist das schön, das ist okay, aber so für mich selber habe ich diesen Anspruch nicht. Da würde ich lieber mir halt einen schnelleren Prozessor kaufen für den Computer. Hm. Oder neue Monitorboxen als Hörer. besseres Audio-Interface.
1: Ja, dann spiel mal Lotto.
0: Habe ich schon, hat sich aber irgendwie nicht gelohnt.
1: Sind <lacht> ja glaube ich bei der nächsten 10 und 10 Mille oder so drinne ja, bei meinem Glück ähm, kriege ich diese 10
0: Mille und dann kommt jemand und sagt, du, äh, wir kriegen noch irgendwie Steuerrückzahlungen von dir und dann äh, hm. ist das Geld auch weg.
1: Ja, du hast immer, wenn du im Lotto gewinnst, viel mehr Freunde als vorher. Richtig.
0: Und wenn du Geld auf der Bank hast, dann kommt komischerweise auch die Bank zu dir hin und sagt, du, hör mal, da Komm mal vorbei, du. Wir machen mal einen Termin, du. Wir müssen mal ein bisschen was hm. unterhalten.
1: Ja, genau.
0: Das kann ja nicht sein, dass da irgendwie dieses, das Geld auf dem Konto doch liegt.
1: Man kann das ja in Aktien anlegen oder Wertpapiere.
0: Genau. Das hat meine
1: Tante gemacht.
0: Die hat in irgendwelche Schiffspapiere investiert. Da hätte du auch besser den, den Ofen mit anheizen können. <lacht> ja es also nichts gebracht? Nee, die ganze Kohle ist, 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 ist über Bord gegangen.
1: Ja, man hätte vor 20, 25 Jahren in Apple investieren müssen. Dann wäre man jetzt ein reicher Mann.
0: <lacht> nicht nur vor 20 oder 25 Jahren, noch ein, ein bisschen eher.
1: Ja, da, wo das halt angefangen hat mit Apple.
0: Ist die Firma die nicht schon älter? Kam der Apple I und Apple II nicht irgendwie Mitte der 80er raus?
1: Ja, stimmt. Äh, wurde 1976 gegründet. Apple am 1. April.
0: Ja. Da hätte man Aktien kaufen müssen, wo die am, am Markt gegangen sind. Mhm. Hätte man das vorher gewusst. Man hätte auch damals ähm, Facebook-Aktien kaufen sollen.
1: Ja, mein Vater rät mir immer ab, jetzt Facebook-Aktien zu kaufen.
0: Ich habe da zu wenig Ahnung von. Auf lange Sicht haben sich manche Aktien echt, echt bewährt. Wenn man sich die telekom aktie mhm. anguckt, dann hat sich das nicht bewährt.
1: Nee, oder VW auch nicht, die sind jetzt im Keller.
0: Ja. Da gibt es so eine schöne Folge von The Simpsons. Da sagt dann irgendwann mal der Mr. Burns, weil er auch kein Geld mehr hat, da muss das letzte Geld halt in Blue Chips investiert werden. Blue Chips ist mhm. halt bei den ähm, Aktientypen ein Wort dafür, für Aktien, die immer laufen, die immer Geld bringen. Genau. Ja, das Problem war nur gewesen, die Blue Chips, die er gesagt hatte, das war mal Blue Chips gewesen, die 1920 oder so existierten. Ja. Ja, natürlich war äh, nach fünf Minuten das Geld alles nichts mehr wert, weil ja, die Firmen es im Endeffekt ja gar nicht mehr gibt. Ich meine, wer investiert schon in äh, Afrikan ähm, Sklavenhandel und irgendwie ähm, Dings vom Zuckerproduktion? Yeah. <lacht> ja. Mm. Das war so das typische Bild für mich, was so halt der Aktienmarkt ausmacht. Und ich habe mal von jemandem gesprochen, der so wirklich richtig viel Ahnung hat von Aktien und so, der sagte immer, das Geld ist nicht weg. Das
1: Geld hat nur jetzt jemand anderes. Ja, irgendwer bereichert sich ja immer damit.
0: Ja, der, der sagte das ja. Dein Geld, wenn du das da anlegst und das weg ist, das ist ja nicht weg. Das hat nur jemand anderes jetzt. Genau. Ja. Das ist für mich Aktienhandel. Die hätten doch irgendwann mal so auch diese, diese große Offensive gehabt, dass man ja, so wie in Amerika, die Leute halt auch so für sich selber sorgen sollen und halt ähm, eine Riester-Rente und die anderen sollten eine Rürop-Rente abschließen und dann soll man auch noch ein paar Aktien ja. kaufen und noch ein bisschen hier machen und da, das Kapital weit streuen und so. Ne? Ja, und im Endeffekt haben die Leute dann auf die, auf die schlauen Banken gehört und die haben natürlich dann den Leuten horrende ähm, Division versprochen. Ja, die haben da hat doch fast keiner irgendwie Kohle gemacht oder so. Die, die haben alle nur drauf gezahlt.
1: Ja, immer dubiose Aktienverkäufer gibt es ja auch, die durch in die alte Leute ansprechen und sagen: hier, investieren wir in Schiffsaktien oder was weiß ich nicht, am Ende ist das Geld weg oder in irgendwelche Häuser.
0: Ja. Kommt alles vor. Das ist, hat heute aber recht wenig mit Musik zu tun. Ne? Das hat eher sowas mit, mit Lebensplanung und Lebensphilosophie. Hm. Also wir kommen hier immer vom Thema Musik ab. Ja. Vielleicht sollte ich mir das Konzept nochmal neu überlegen.
1: Einfach irgendwelche Gäste und über Gott und die Welt quatschen. Ja, ich glaube, das gibt es aber
0: schon zu oft. Ja, man weiß es nicht. Ich muss mir das noch überlegen. Wie lange reden wir denn schon? Oh, schon eine Stunde und 22 Minuten.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie du das dann zusammenschneidest. Da kommt bestimmt nicht viel bei rum. Doch, weil die Philosophie dahinter ist. Man schneidet ja eigentlich
0: so gut wie nichts raus. Es sei denn, bei dir fährt jetzt ein Panzer durchs Haus oder so. <lacht> oder du ähm, haust deine Tasse mit Kaffee um die läuft übers äh, Keyboard und äh, Tastatur und macht dann komische Geräusche oder so und du schreist dann rum <lacht> Scheiße, das wollte dir jetzt nicht passieren und, ja sowas würde ich rausschneiden aber ansonsten Ich
1: glaube du brauchst Kernseife, wenn du hier so rumfluchst damit dein Mund mal wieder sauber wird Ja Ich habe hier noch eine rumliegen Eine gute Kernseife, die ist grüner Mhm ja, die ist richtig gut. Für meine Livestreams hat mir jemand geschenkt, weil ich da mal geflucht habe.
0: Ohne <lacht> den Mund aus. Und immer wenn ich
1: fluche, muss ich die jetzt immer in die Kamera halten. Ich
0: ändere einfach, einfach die Einstellung am Podcast von ähm, jugendgerecht auf ähm, ein, paar Alter, ein paar Altersstufen höher. <lacht> <lacht> Ganz einfach. <lacht> da kann man hier rumfluchen wie sonst was. Dann kannst du auch Pussy
1: sagen. Genau, dann stört es keinen. Richtig. Kannst du auch Pussy sagen. Ja, ich habe ich hab ja zwei Pussys, die sitzen gerade neben mir. Ich habe ja, eine läuft hier rum, eine liegt im Karton.
0: Ich glaube, die andere liegt dann auf dem Sofa und eine wird bestimmt wieder auf dem Aquarium liegen.
1: Ach, da hast du gleich vier. Ja,
0: die Geschichte ist ganz einfach. Ich hatte, ich hatte quasi zwei gehabt, und meine Freundin hatte zwei. Ja, dann zieht man zusammen, hm. wie viel man dann? Vier. vier. Ja, und diese Katzen kannst du ja auch irgendwie da nicht dann, ja nur weil man zusammenzieht, oder, dann kann man die auch nicht abgeben. Ja, wenn, die,
1: wenn die sich vertragen, die vier, dann ist das ja okay. Ja, die haben sich halt
0: bekannt gemacht, die Mädels untereinander haben halt ein bisschen Probleme, aber die Jungs und die Mädels haben keine Probleme und die Jungs so, sowieso nicht. Der Rote mag den anderen Kater besonders gern. Der versucht, ihn immer zu begatten.
1: <lacht> Aber er ist kastriert, oder?
0: Natürlich. Aber trotzdem.
1: Nicht, dass du dann nachher ja 20 Kätzchen hast.
0: Nein, die sind alle kastriert. Ähm, das Problem ist nur, dass der eine Kater den anderen wohl irgendwie so scharf findet. Und man versucht, ihn immer zu begatten. <lacht> ich glaube, ich habe eine schwule Katze soll es ja auch geben ja das ist eigentlich wenn das nicht so traurig wäre dann ist das eigentlich ganz niedlich weil da steht dann da immer hinter und wackelt so ein bisschen mit dem hinter und macht dann immer so brruh, brruh. und der andere findet das eigentlich gar nicht so gut <lacht> und ab zum hat er eine klebrige Stelle im Fell okay Ich frage mich nur, nur wie das der andere macht, aber es ist eine klebrige Stelle im Fell.
2: Mhm.
0: Ja, und die Mädels, die sind halt ein bisschen, wie sag mal so, ein, ja, so Stutenbissigkeit. Die, ähm, man toleriert sich, aber man muss nicht viel miteinander zu tun haben.
1: No, das ist bei meinen Katzen auch so, die kennen sich seit neun Jahren und ich habe die vor drei Monaten von Arbeitskollegen bekommen und die akzeptieren sich auch, aber wenn die eine der anderen zu nahe kommt, dann wird direkt gefaucht und die Foto rausgestreckt. Ja. Das ist äh,
0: Katzendiplomatie. Was auch schön ist, wenn einer so auf dem Tisch sitzt im Wohnzimmer und der andere geht so am Tisch vorbei und dann macht das mal so, bang, kriegt der eine volle Kalle getafelt. <lacht> ja, das kenne ich. Und wenn die noch ein bisschen jünger waren, da haben die sich auch noch gejagt alle. Dann rannte der eine weg, hat den anderen so ein bisschen einen auf den Hintern gegeben, ohne Kralle, ist dann losgerannt, dann ist okay. der andere hinterher und dann sind die später wieder in eine andere Richtung gerannt und ach, das ging dann immer rauf und runter.
1: Was machst du da? Aber Katzen sind schon echt niedliche Tiere. Wie, was mache ich hier? Ja, ich höre nur so, Bam, Bam! Nee, das war eine Katze, die ist gerade oben vom Kleiderschrank runtergesprungen.
0: Ach so. Wie gesagt, bei mir liegen sie, wenn sie dann noch auf dem Aquarium.
1: Da stechen sie dann immer mal die Pfote ins Wasser und wackeln dann ein bisschen, dass die Fische kommen.
0: Nee, das, macht, das haben die nur einmal gemacht und haben die Fische gebissen und das fanden die dann nicht so lustig. Weil ich nee. habe nämlich ähm, afrikanische Buntbarsche und das sind schon ein bisschen größere Fische. Also die können schon so 20 cm werden.
1: Ja, die sehen aus wie so ein Regenbogenfisch.
0: Ja, je nachdem. Na, je nachdem, welche, welche Sorte du hast. Ähm,
1: naja, ich sehe hier so gerade ein paar Bilder in Google.
0: Malawi-Buntbarsche sind halt sehr farbenfroh und ja. sehr kiebig und ähm, haben immer großen Hunger. Ach.
1: Ach, Aber. da gibt es sogar noch Unterschiede zwischen ostafrikanisch, südafrikanisch, amerikanische Buntbarsche. Mhm. Und dann
0: gibt es da noch die unterschiedlichen Seen. Das ist jetzt ja. halt äh, Victoria, Tanganiki und Malawi. Mhm. Und die meisten Sorten gibt es halt nur jeweils in den jeweiligen See. Und ich habe halt Malawi. Und daneben steht noch ein anderes Aquarium. Das ist dann halt so die Kinderstube. Und da, haben wir da, da geht die eine Katze hin und die trinkt auch da raus oder so. Das muss wohl lecker Fischsuppe sein. <lacht> das ist aber auch die Katze, die sich so am liebsten so auf dem Keyboard drauflegt oder auf dem Monitor. Die ist da wieder, ähm, das ist so meine Technokatze. Die hört nichts. Die ist taub, aber äh, die liebt es, auf meinem Musik-Equipment zu liegen. Mögen deine denn auch Kabel? Ähm, der eine Kater, der mag
1: Kabel, will so rumbaumeln. Weil bei mir habe ich manchmal das Problem, dass wenn ich ein Ladekabel brauche, das auf einmal durchgebissen ist. Ja, wenn
0: die Kabel rumbaumeln, dann ist das, das ist echt ein Problem. Ja. Aber meine Schwester hatte mal ein Zwergkaninchen ähm, gehabt. Und dieses Zwergkaninchen lief halt frei in der Wohnung rum und hoppelte da so. Und im Schlafzimmer mhm. stand halt ähm, das Keyboard mit einer Steckdosenleiste und so. Und irgendwann mal ähm, hatte dieser Zwergkaninchen das Kabel von der 22-Volt-Leitung mal ein bisschen angefressen. <lacht> Die Sicherung flog raus. Und ähm, dieses Tierchen hat sich sofort in seinen Käfig zurückgezogen und äh, saß da in, in der letzten Ecke total ängstlich und am Zittern <lacht> Und die Haare standen in zu Berge.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: <lacht> da hat das Tier was gelernt. Ja, die süßen Kabel sind doch nicht so lecker. Mhm. Weil Nagetiere fressen Kabel und diese ähm, Schläuche eigentlich nur wegen ähm, dem Weichmacher, weil die süß sind.
1: Die schmecken süß. Ja, aber es gibt, glaube ich, auch so Spray, was du da dran sprühst, dass die Katzen da nicht mehr dran gehen sollen. Ja, es gibt auch, gibt's auch verschiedene so für, für die Wand oder so, wenn die da mal hinpinkeln
0: können. Oder es gibt ja auch Katzen, die dann halt rumkratzen. Da hm, gibt es mhm. so Duftsprays. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil. Ähm, ich auch noch nicht. Da, wo die Katzen Spaß haben sollen, tue ich manchmal ein bisschen Katzenminze
1: hin. Und dann ähm, mhm, dann gehen die irgendwie. ab, wenn du Katzenminze irgendwo hin tust. Dann ist da Oder mal aufs eigene Fell der Katze. Ja, ich meine, geil ist dann,
0: wenn sie das Zeug anfangen zu fressen. Aber wenn Katzenminze ins Spiel kommt, dann ist Katzenparty angesagt.
1: Richtig. Und wenn du das dann äh, auf die Katze hinten drauf sprichst, selber, dann rennt die im Kreis und dreht wirklich durch. Ach, du hast das in flüssiger Form? Ich habe das so zum sprehen in so einer kleinen Pumpe. Ich habe
0: das, äh, hab das wirklich als als Gras so Ach so, so getrocknetes Zeug. Also
1: was in Holland? Nein,
0: das kannst du ja so normal über eBay bestellen Katzenminze. und das ist so ein kleiner Beutel mm. und das riecht eigentlich, wenn du dran riechst, nach Heu und äh, das, ja. das streust du halt auf dem Boden und dann kommt die erste Katze schon an und dann ist eigentlich Katzenparty. Irgendwann mal liegen die dann chillig, ganz, ganz verspielt rum und ähm
1: Ja, dann sind die heil.
0: Genau. Das ist irgendwie total witzig. Also das ist eine Sache, die ich halt mal mache.
1: Ja, wenn die Katzen mal ein bisschen Spaß haben wollen. No, und, und so langweilig nur rumliegen, da muss man Katzenminze benutzen, dann sind die wieder fröhlich. Ja,
0: wobei, jetzt sind die Katzen relativ ähm, schon älter.
1: Das ist übrigens eine Katze, die gerade um einen Karton
0: rumkratzt.
1: Ja, meine fressen die Kartons immer gerne. Nee. <lacht> also die sitzt im Karton und am Rand beißt die immer die Stückchen ab und schmeißt die dann in die Wohnung. Nee, bei mir ist das noch besser Bei mir wird sich halt immer in den Karton
0: reingelegt mhm. Also wenn jetzt ein neuer Karton gekommen ist Dann kommt, kommt der eine Karte, das ist der größte Das ist öte ähm, mhm. Der be be beansprucht den für sich Und dann wird sich da reingelegt <lacht> ja. Und ganz schlimm ist, wenn dann irgendwann mal so eine, eine größere Sache kommt so So zwei, drei Kartons Dann weiß man ja nicht, welchen Karton man nehmen soll dann wird sich erstmal nur eingelegt gelegt, dann wird sich in einen anderen gelegt.
1: <lacht> Na schön. Da muss man nicht so viel Spielzeug kaufen.
0: Nee. Und so ein Karton hält eine gewisse Zeit und dann, ähm, tja. Das legt man wieder einen neuen hin, ne? Genau. Ich habe auch eine Katze, die, ähm... Ja, die ist, die ist schon wirklich sehr alt. Da sind die ganzen Zähne ausgefallen und, ähm. Uh. Ja, aber die ist noch, ähm, genauso giftig wie vorher. Also. Wenn ihr einer ja, ist von, die? Der, das so ganz genau weiß man das mhm. nicht. Also, die Tierärztin meinte, die muss, die ist mindestens 20.
1: Uh, das ist ja schon recht alt für eine Katze, eigentlich. Es ist steinalt.
0: Ja. Und, ähm. Man sagt ja schon, dass eine Katze mit 16 Alters. Mhm. Und sie äh, ist auf jeden Fall, ist, ähm, Amy ist ein ganz harter Brocken, also. Und, und total liebebedürftig, aber aufgrund ihres Alters liegt sie halt viel rum. Aber die macht auch ganz witzige Sachen, also. Wenn du da einen Karton hast und du schneidest ein Loch rein und machst den Karton dann wieder zu oder so, dann ist das eine Höhle, dann kann man sich halt reinlegen und ein bisschen schlafen. Und wenn dann jemand vorbeikommt, den tunkt man dann ein. Das war, glaube ich, Ende des Anrufs. Huh, uh. Jo, da bist du ja wieder. Wir hatten ja gerade ein paar technische Probleme gehabt. Irgendwie ja, war die, die Software Leitung ist weg. irgendwie abgestürzt. Ja. Irgendwie war die Leitung weg. Wir hatten die Leitung geklaut.
1: Ja, irgendjemand hat das WLAN-Kabel durchgebissen. Es war bestimmt einer unserer Katzen.
0: Das war bestimmt einer Dann unserer Katzen. Du hast doch eine Katze, die immer Kabel frisst.
1: Ja, kann sein, dass die mir das WLAN-Kabel durchgefressen hast.
0: Ich habe mir jetzt, hab jetzt extra hier so ein WLAN am Duschkopf geholt. Mm. Das ist total praktisch, wenn man das Wasser im Aquarium wechseln will. Ne? Ja. Legst du den einfach dann in das Aquarium rein, drehst Wasser auf, wutsch, kommt das Wasser da raus. Toll.
1: Nicht schlecht. Das ist gut.
0: Dass das so einfach durch die Luft geht,
1: ja. Heutzutage geht ja alles. Richtig, die Technik ist
0: fantastisch.
1: Nur nee. manchmal ist das Netz weg und dann geht nichts mehr.
0: Ja, vor allem wenn man so jemand ist, der im Internet schon fast eingeborener ist.
1: Ja, dann, wo ist Spiderman, wenn man ihn braucht?
0: Ja, dann ist ähm, Internet weg ganz schlecht. Also ich könnte mit allen Möglichen klarkommen. Kein Fernsehen, kein Telefon. Aber Internet ist schon hart.
1: Ohne Internet könnten die meisten Menschen, denke ich mal, gar nicht mehr leben, weil die es gar nicht gewohnt sind. Ja, davon ab, dass
0: heutzutage ja alles übers Internet ja quasi läuft. ne? Also sämtliche hm. Bankgeschäfte, äh, die St Infrastruktur, die Steuerung oder so von allen möglichen ja. Sachen. Das, was wir im Internet sehen oder was das, was für für die meisten Leute Internet ja ist, ist dann nur ein ganz kleiner Teil, der nur der Oberfläche liegt. Darunter sind ja noch viele andere Schichten. Mhm. Wenn man mal so wirklich mal so einen so einen tiefen Scan machen würde, da würdest du viel viel mehr Computer finden, die online sind und ähm, irgendwelche Datenbanken und Universitäten und Firmennetzwerke und sowas alles.
1: Ja, das ist bestimmt nur ein kleiner Teil, was man jetzt hier öffentlich halt sieht. Ja. Das ganze Darknetz richtig, kommt ja auch noch mit dazu. Ja, und da,
0: da sind ja auch noch unterschiedliche Schichten und das, was du siehst, ist ein, ein klitzekleiner Teil. Also, was Facebook, Instagram mm. und so weiter ist, das ist ja wirklich... Und dann sind ja da noch so Dienste wie E-Mail. Oder wer kennt denn heute noch, noch einen irc chat
1: Also ich kenne das noch.
0: Ja, aber die Leute, die wesentlich jünger sind wie wir, die kennen das doch fast alle gar nicht mehr.
1: Aber läuft nicht sogar der Twitch-Chat über IRC? Pff,
0: Damit Mit Twitch habe ich mich soweit noch gar nicht beschäftigt. Also, ich denke, wenn man so 40 ist, ne, muss man nicht jeden Jugendtrend mitmachen.
1: Aber auf Twitch, da sind ja auch 40-Jährige, die streamen. Richtig.
0: Ich muss da auch mal gucken, dass ich da mal was gebacken kriege. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht und habe mich da auch nicht so mit beschäftigt. Ich habe ab und zu mal ein Spielchen geguckt. Mhm. Sogar auf so modernen, flachen Fernseher.
1: Uh, wo hast du den denn aufgegabt? Ich dachte, du hast nur so alten Röhrenshit
0: bei dir rumliegen. Ja, im Wohnzimmer ist halt ein alter Röhrenshit und im Schlafzimmer ist ein moderner.
1: Ah, so rum, okay. Also bist du eher im Schlafzimmer unterwegs?
0: Nee, im Schlafzimmer ist einfach der Platz, das Angebot halt um, so, dass es halt angenehmer ist mit einem, mit einem flachen Fernseher. Ja. Und auf dem flachen Fernseher, okay. und daneben steht halt die, äh, PlayStation 3. Mhm. Ja, und die kann halt Twitch empfangen.
1: Und dann guckst du auf der PlayStation manchmal irgendwelche Twitch-Streams.
0: Richtig, oder YouTube-Videos. Das ist dann ganz angenehm, wenn man nicht gerade zockt. Das kann man übrigens mit der PlayStation 3 nämlich auch machen.
1: Was? Also direkt Livestream oder wie? Nein, Spiele spielen. Ja, dafür ist die Playstation 3 ja auch da.
0: Aber kannst du auch halt hier Amazon Prime da Videos gucken und Netflix, glaube ich. Ja, das mache ich.
1: Ja, mach ich über meinen Fernseher. Hat direkt alles drin, 3D, Internet, alles.
0: Nee, das kann er noch nicht.
1: Musst du dem mal beibringen? Ja, müsste
0: ich in Raspberry Pi dran bus basteln, dann kann er es auch.
1: Oder halt eine Ja, oder Playstation. geht das nicht auch hier mit dem, geht das nicht ja auch mit diesem Google-Ding da?
0: Ja, mit falls den Google-Stick oder was ist wie das Ding heißt da. Chromestick, ja. Chromestick heißt er doch.
1: Genau, Chromecast. Das würde alles gehen,
0: ja. Aber solange das noch mit der Playstation ausreicht, ist das so optimal. Mhm. Wie du siehst, ich bin jemand, der da halt ganz, ähm, ja, pragmatisch denkt. Mir macht das auch nichts aus, dass es im Wohnzimmer halt eine Röhre steht, weil in der Röhre steht die Playstation 2 und halt ähm, der äh, Super Nintendo.
1: Ja, solange das alles funktioniert, ist das ja kein Problem.
0: Und Fernseh geguckt, was wird denn hier Fernseh geguckt? Pff. So gut wie gar nicht. Und das kannst du dann auf so einem alten Ding genauso wie halt auf dem flachen. Wenn mal Fernseher angemacht nein, 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 wird, 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 dann wird das halt im, im Schlafzimmer, kurz bevor du einschläfst. Guckst du mal einen Film mhm. oder so weiter. Ja, dann ist es sinnvoll, sinnvoller, einen guten Fernseher, so einen modernen Fernseher in den Zimmer zu haben, wo du das hast, anstatt ähm, im Wohnzimmer zu haben. Und Gäste kommen hier eh keiner rein, also brauche ich auch hier keine repräsentative Geräte.
1: <lacht> damit deine Frau damit auch zufrieden ist? Mit so einem ja. alten Ding? Ja, die schaut ähm, eigentlich auch fast kein Fernsehen. Die nicht sowas wie Shopping Queen oder so?
0: Nee, überhaupt nicht. Die ähm, die arbeitet ja von zu Hause aus. Und, ähm,
1: okay.
0: Ja, die, die macht so Telefon- ähm, Bürotätigkeiten und Okay, ähm, verstehe. Und ähm, ja, entweder ist am Arbeiten oder halt guckt ein bisschen Fernsehen, aber oder sitzt vom Computer. Aber das, was die Fernsehen guckt, das ist auch total
1: wenig. Und ich, nee, ich gucke auch selten Fernsehen. ich bin meistens im Internet unterwegs. Ja, das ist sie ja auch.
0: Dann läuft da irgendwie YouTube. Richtig. Also von da ab unterscheide ich mich nicht in, in keinster Weise von, einer, von einem Jugendlichen heutzutage. Die haben auch irgendwie ständig irgendwelche YouTube-Sachen an. Und
1: Bei und YouTube gucke ich meistens über meinen Fernseher. Da mache ich mein Handy an, verbinde es mit dem Fernseher und gucke da die Videos, weil dann habe ich es viel größer. Genau,
0: und du kannst schön fernsteuern. Hast du ganz viel mit Fernsteuerung? Mach ich genauso weil das kann nämlich die App nämlich auf den äh, auf der PlayStation aus ja also von daher ist das ganz praktisch du kannst selbst selbst die PlayStation kann ähm, auf den NAS zugreifen also auf die Festplatten die ich halt im Netzwerk habe und dann kannst du wenn ah. da wenn da Sachen liegen halt in bestimmten Formaten geht das aber nur kannst du die Sachen quasi dann voller Festplatte aus
1: streamen. Da muss ich mal gucken, ob ich auf meinen NAS auch von meinem Fernseher aus zugreifen kann.
0: Ja, du musst halt nur das Laufwerk freigeben, ne? Also die Fähig... Ja, das läuft
1: über Raspberry Pi,
0: mein NAS. Ja, wenn das schnell genug ist, dann geht das. Du musst dann am Raspberry Pi halt äh, die Freigabe machen und da muss dann Fernseher natürlich diese Freigabe auch verstehen. Da genau, ja, richtig. Im einfachsten Fall wäre das ja dieses C, CFS oder so. Ah, ich, bin nicht so weiß ich jetzt nicht. Ich bin nicht hier in der Linux-Welt Linux nicht so richtig zu Hause. Auf jeden Fall gibt hm. es ja diese ganz einfache Freigabe. Und, ähm, ich
1: muss mal gucken, weil ich das über ein Programm laufen lassen habe. Ich habe mir jetzt nicht alles selber reingeschnipst. Ich habe so also ein fertiges System draufgepackt auf meinen Pi.
0: Mhm. Das Der einzige Flaschenhals, den er beim Pi hast, ist halt die Netzwerkanbindung. Ne?
1: Ja, und dass der halt langsam ist, weil er keine USB 3 unterstützt. Ja, den
0: genau, aber du hast, du hast zwar einen Gigabit-Anschluss dran, aber der liefert kein Gigabit, sondern nur maximal USB 2. Ja. Das ist der einzige Flaschenhals, den er dran hast. Genau. Deswegen, wenn du, wenn du so ein nass System machen willst oder so, dann ist eigentlich ähm, die andere Firma besser. Wie heißt die denn noch? Mal? Oh, die hat nämlich einen ähm, SATA-Anschluss.
1: Ja, ich habe mir hier so ein äh, RAID-System draufgepackt von zwei zwei Terabyte Festplatten, die ich zusammengeschlossen habe. Ja, aber die laufen ja alle über USB. Und äh, es, gibt,
0: genau. äh, es gibt auch einen Platinencomputer, die sind ähm, kompatibel mit den ähm, Raspberry Pi. Und die hat, haben halt einen SATA-Anschluss. Da kannst du halt ja, direkt. Also SATA, das ist dann schneller. Du, genau. Und der hat echt einen echten 1 1-Gigabit-Netzwerkanschluss. Hat aber keine Treiber für die Videokarte und für die Soundkarte. Also kannst du dementsprechend mhm. keine, äh, keine, keine schnelle Verarbeitung erwarten. Also. Ja. Als, als Medienplayer kannst du das Ding vergessen. Aber als Anbieter, sprich im mhm. Netzwerk als Nasse und so weiter, kannst du das Ding super verwenden. Ja, dann packst du halt eine 1 Gigabyte Platte dran und, ähm, ja, live, ne? Makers, Makers Board? Irgendwie war da was. Little Panda? Puh. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist die einzige Sache, die bei mir irgendwie nie richtig funktioniert hat, mein Namensgedächtnis.
1: Ja, das habe ich auch immer mit Namen. Aber das sagt mir jetzt auch nichts, den Namen, die du jetzt genannt hast. Kenne ich gar nicht. Ja, es gibt ja, es gibt ja so, so ein paar Hersteller von
0: diesem Einplatinencomputer Und den kannst ja. du auch bei, bei, ähm, bei Pollen oder so bestellen oder bei Reichelt. Die haben die alle da im Angebot. Du hast doch diese Andrino-Boards und Odrino, wie sie alle heißen, die nachgemachten mhm. und die Originalen. Unter anderem halt auch dieses Board. Das gibt es in drei verschiedenen Revisionen. Und das Coole ist halt, dass es wirklich halt diese SATA dran hat und die Stromversorgung für eine 2,5-Zoll-Platte. Also wenn du eine 3,5 dran machst, dann musst du selber eine Stromversorgung basteln, aber für eine ja.
1: 2,5-Zoll ist, ist die da. Ja, es gibt Raspberry Pi, dann gibt es den Banana Pi, Banana und dann gibt den Bone. Banana
0: Pi ist das. Okay. Und der ist ja im Endeffekt nicht viel
1: teurer als der Raspberry Pi. Ne, ne, der ist äh, gleich. Ach, mittlerweile ist gleich. Teuer. Ja. Hm. Der ist um 4 Euro Unterschied oder so, das ist ja nicht viel. Nee.
0: Und der ist ein bisschen schneller als der ja. Raspberry Pi 3.
1: Ja, genau, der hat auch SATA-Anschluss.
0: Ja. Und den kannst du super für so ein NAS verwenden. Du musst zwar halt, ähm, kannst du kein Read-System machen, ne, weil er klar, weil er nur einen SATA hast, aber du kannst eine Backup-Lösung machen, wo er einmal am Tag mitten in der Nacht ein Backup fährt.
1: Ja, ich habe das ja jetzt ohne Backup gemacht, weil ich in den Jahresrate draufgepackt habe. Sodass er die beiden Festplatten zu einer zusammenfügt.
0: Ach so, du hast, du hast nicht gespiegelt, Ach so. Nee. Das ist natürlich datensicherungstechnisch ähm, nicht ideal.
1: Nee, ich weiß. Ah, vielleicht hm, hole ich mir noch mal irgendwann zwei Festplatten und dann kann ich spiegeln. Packe ich die auch noch mit dran. Oder du machst so Read Das sind ja 5. nur so externe USB-Festplatten. Oder du ja, oder machst dann Read 5. 5. Mit vier Festplatten Ja, aber, und das schon geht aber, ja, aber ich habe jetzt erstmal 2 zwei, zwei Terabyte, das reicht ja erstmal.
0: Ja, das reicht ganz lange.
1: Ja. Es sei
0: denn, du knallst da irgendwie 1,5 Millionen Filme drauf.
1: Ja, ich nutze das für meine YouTube-Videos, damit die nicht auf meiner Festplatte vergammeln. Deswegen habe ich da extra mir so externe gekauft, so von Toshiba. Mhm. USB-3-Festplatten. Ich verwende als Nass, ähm,
0: nass. einmal die ähm, Fritzbox. Fritzbox. Okay. Da ist eine USB-2-Festplatte dran und ein USB-3-Stick. Ja. USB mhm. Und dann halt noch einen richtigen Nass. In no eine no no firma irgendwas. Da habe ich dann. Ja,
1: ich wollte mir halt selber was basteln, deswegen habe ich mir alles ich einzeln halt gekauft.
0: In Platten voll geknallt.
1: Mm.
0: Na, da kommen halt standardmäßig 3,5 Zoll Platten rein und ähm, kannst da acht Stück reinmachen. Und Da muss das Netzteil ja auch dementsprechend groß sein und so. Da habe ich mir halt irgendeinen China-Klon geholt. Und wenn da eine Festplatte voll ist, dann kommt da einfach eine neue rein. Das ist ganz praktisch. Aber wie gesagt, das ist halt alles so ganze YouTube-Zeug drauf und so. Und Musik. Ja, das praktisch. Ich hatte mal drüber nachgedacht, mir so einen ähm, Cloud-Speicher zu holen. Aber da muss das die ganze Kacke ja. ja immer synchronisieren und... Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob man auf den Pi, weil der eine eigene IP hat, ob man auf den nicht von außerhalb auch zugreifen
0: kann. Natürlich kannst du das, wenn du, äh, wenn du das in deinen dein Router halt richtig konfigurierst, dann kannst du auch von außerhalb zugreifen. Also mhm. ich kann auf meine Fritzbox von außerhalb zugreifen.
1: Ja, beim Fritznas ist das ja, da geht das ja einfach, weil du da ja extra so ein Panel hast, wo du dich einloggen kannst von ja, außerhalb.
0: Aber das das habe ich gar nicht genutzt. Ich nehme, ähm, ich habe bei mir den bei mir eine Domäne genommen und leite die um halt auf die, auf die, auf die Fritzbox. quasi Die ja. Fritzbox, die meldet sich halt mit, mit dünn ähm, DNS, meldet sie sich halt bei Strato an und holt sich dann quasi mhm. die Domäne und dann ähm, brauche ich nur bei mir die Domäne eintippen und dann lande ich bei mir auf der Fritzbox. Hm. Das ist praktisch. Ja, natürlich, das, auch wenn ich außerhalb bin und ich brauche mal irgendwas, was zu Hause ist. okay ich so dann dahin und dann lade ich halt mit den Geschwindigkeiten, die ich zu Hause hochschicke, halt runter. Hm. Das ist natürlich dann mal sehr, sehr praktisch von der Anwendung her. Weil da muss er auch nicht mal Speichersticks mitschleppen oder so.
1: Nö, ja, das ist gut, weil wenn du jetzt Dropbox nutzt oder so, da hast du die Daten ja nicht bei dir, sondern die sind auf einem anderen Server und das wollte ich halt nicht. Dropbox
0: nehme ich nur für meine Homepages, da werden die, wird eine Datensicherung hingeschickt. Damit mhm. ich die einfach an zwei verschiedene Orte. Ich habe die einmal bei mir zu Hause auf, den, auf die auf den, den Nass wird die geschickt. Ja. Und dann einmal in die Dropbox. Und in der Dropbox, da landet eigentlich nur die mhm. Kopie von der Datenbank, nicht die, nicht die Dateien. Die Dateien, die sind bei mir zu Hause und ähm, das wird täglich gemacht und die Datenbank die okay. nochmal zur Sicherheit auf die Dropbox, weil, hey das kannst du dir auch nicht laufen, dann musst du halt ein Abo bei der Dropbox machen und dann musst du da noch und da noch und dann guckst du da hin.
1: Ja, das ist viel zu teurer, als wenn du dir selber so ein fertiges System kaufst. Richtig. Und das dann konfigurierst. Und ich glaube, ich
0: habe irgendwie 8 GB oder so Speicherplatz bei, äh, bei Dropbox. Mhm. Naja, das, für das Gröbste reicht das. Und ich meine, du kannst das ja mittlerweile übermachen. Du kannst auch bei Google ähm, der Speicher Cloud-Speicher mieten. Bei... Ähm, Microsoft geht das auch.
1: Ja, aber ich wollte halt meine sensiblen Daten nicht irgendwelchen anderen Firmen laden.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja nicht in Deutschland gespeichert. Das ist ja in den USA immer alles ja. gespeichert.
1: Genau. Du weißt ja nie, was die damit machen. Richtig.
0: Und nachdem dann diese Sicherheits-, ähm, diese, dieser Pakt da ähm, hinfällig geworden ist mit der USA, ähm, können die wieder machen mit den Daten, was sie wollen. Und das haben sie ja auch schon. Genau. Also bist du auch jemand, der so drauf bedacht ist, auf seine ähm, Sicherheit der Daten?
1: Genau, ja, wenn ich irgendwie was auf meinem PC habe, dann will ich nicht, dass da jeder drauf zugreifen kann. <lacht> nicht nicht das bei ist mir halt allen schon
0: wichtig. also nicht bei allen was was ich so habe ich meine ich stelle ja auch viel ins Internet und zeige ja auch von mir viel im Internet aber ja das ist ja wieder was anderes ähm, ich möchte schon die die Hoheit darüber haben was ich was ähm, ich yeah. anderes zugänglich mache und nicht und manche dürfen mehr sehen als andere Also von daher kann ich das gut verstehen und ich denke darüber genauso. Ich schreibe ja auch nicht, nicht in Twitter oder in Facebook rein, wenn ich auf dem Klo war und halt um, das erfolgreich war, wie die Farbe, die Konsistenz war und der Geruch.
1: Ja, es gibt ja Leute, die machen sowas. <lacht> ja, ich weiß es. Auf Twitter gibt Die schreiben nicht. auch ich bin jetzt mal eine Woche in Malle oder so. Ja, das ist doch super. Das würde ich auch nicht auf Facebook öffentlich teilen, weil dann weiß jeder, die Wohnung ist leer. Ich gehe mal vorbei.
0: Ja, und dann am besten noch so geteilt, dass das wirklich öffentlich geteilt ist und nicht nur an die Freunde. Genau. Ja. Wobei ich das selbst bei Facebook habe ich mehrere Listen, die unterschiedlich sind. Also es gibt da wirklich halt eine Liste, da sind nur ein paar Leute drin. Das ist so Familie und der engste Freundeskreis. Und dann geht das halt immer, immer so weiter runtergestuft. Und wirklich richtig öffentlich teile ich schon fast gar nichts mehr auf Facebook.
1: Du bist ja eher auf Instagram aktiv.
0: Ja, das. Na, aber ich mache jetzt so auf Facebook, wenn ich da irgendwelche Statussachen mache oder so. Das ist alles mittlerweile hm. nur noch im Freundeskreis. Also Facebook-Freunde. Ja. Das sind ja auch keine richtigen Freunde. Das ist halt noch nicht mal Bekannte. <lacht> irgendwelche Fremden. Richtig, das sind irgendwelche Fremden, die, die mir folgen. Wobei da auch ein paar Freunde drunter sind. Aber wie gesagt, die habe ich eine extra eine eigene Liste drin. Ähm, wenn ich dann meine, dem mitteilen zu müssen, dass ich jetzt in Bochum bin, dann teile ich das halt dem mit. Aber der Rest, der muss das doch nicht wissen, dass ich jetzt eine Woche in Bochum bin und dass meine Wohnung leer ist.
1: Nö, das macht ja nichts
0: können wir ja nur darauf hoffen, dass dann halt die Karatekatzen hier den Einbrecher äh, in der Flucht schlagen. Aber ich glaube eher, dass sie ihn noch begrüßen würden.
1: <lacht> die fallen denen dann ans Bein, oder wie? Richtig. Die
0: eine, die keine Zähne mehr hat, die wird dann halt, halt den zu Tode lüllern. <lacht> ja, die wollte mich letzte Mal, ähm, Mal, Mal beißen. Also nicht richtig beißen, aber weißt du, die, die zwicke ja manchmal und das klappt ja bei der nicht mhm. mehr so, aber die hat das wohl immer noch so verinnerlicht, dass man halt zwicken kann und äh, hat die da volle gerade so rumgelüllert
1: und das war <lacht> eher eklig als ähm, abschreckend. Ja, aber du willst nicht wissen, wo die Katzen sich vorher überall geleckt haben, ne?
0: Ne, das will ich auch nicht wissen,
1: aber da gibt es eine
0: gute Maßnahme dagegen, man kann sich halt waschen.
1: Ja, das stimmt. Das sollte man danach auch tun. Aber ähm,
0: wie, wie die am Rumlüllern war, das war schon echt lecker. Also so ein Katzenbund ohne Zähne ist ziemlich weich.
1: Das glaube ich. Da hast ja dann nur, äh, wie nennt man das hier, Zahnfleisch.
0: Genau, die Felgen. Ich meine, das ist unglaublich. So Trockenfutter frisst sie nicht mehr, aber die frisst halt noch so, so nassfutter oder Nudeln, Kartoffeln. Spätzle mag sie besonders gern.
1: Ja, meine eine Katze, die, die isst nur Gelee. Also nur so Pastete. I. Wenn du dir irgendwas mit Stückchen kaufst, rützt sie das nicht an.
0: Ja, kannst mal sehen, die Katzen sind auch Charaktertiere. Ja. Ich hatte, ähm, die sind mir jetzt leider, wo das so heiß war, sind mir die zwei Krebse gestorben, die ich hatte. Ähm, die waren auch. Der eine, der eine Krebs, der fand so Blätter total toll. Die hat sich immer seine Hütte reingeräumt, an eine Höhle, wo er drin war. Und hat die dann gefressen und der andere hat die überhaupt nicht angepackt. Der andere mhm. fand so eine Erbse mal ganz gut. Oder ähm, eine Gurke, Spinat. Das fand dieser Krebs gut. Oder vielleicht auch mal so ein Stückchen Fisch. Weil den Hund, den ich hatte, der hat alles gefressen?
1: Ja, Hunde, die, bei denen kann ich mir das vorstellen, dass die alles fressen.
0: Die fressen sogar Kotze. Ja,
1: das ist ekelhaft.
0: Ja, wenn man so drüber nachdenkt. Katzen
1: sind ja eher so reinliche Tiere. Die halten ja alles sauber und auch beim Katzenklo, wenn da irgendwie was drin ist, was sie nicht mögen, dann gehen die da jetzt gar nicht mehr rein. Richtig.
0: Es sei denn, du hast eine Sita. Das ist eine Katze, die, da muss das Katzenklo picobello sein, super sauber, da darf kein anderer Ködel drin liegen, dann geht es ja nicht mehr drauf. Mhm. Aber, ja. wenn der Müll, Mülleimer umgefallen ist, dann wird der Mülleimer ausgegraben und dann wird sich in diesem Müll rumgewälzt und ganz, das ist ganz toll.
1: Auf okay. der einen Seite
0: ist diese Katze super pingelig <lacht> und super reinig und auf der anderen Seite, Seite ähm, räumt die dem jedes Mal, wenn sie kann, mit Begeisterung den Mülleimer aus und wälzt sich da drinnen. <lacht> schön deswegen ist das auch unsere Müllkatze ich hatte letzte Mal so Brötchen gesammelt um zu tro so trocknen weil ich da so ein ähm, hm? Servietenkloß machen wollte ja und ähm, da brauchst du ja wirklich kurz Brötchen und die musst du dann klein rein die hatte ich so einen Stoffbeutel an der Schranktür hängen gehabt und immer wenn ein Brötchen übergeblieben habe ich die da reingetan und dann konnten die schön mhm. luftig da trocknen. Ja. Den hat sie sich dann irgendwann mal runtergeholt. Und dann hat die da in diesem Brötchen da sich da so rumgewühlt und rumgesuhlt. <lacht> ja, gut, dann konnte sie diese <lacht> oh, Brötchen halt wegpacken, wegschmeißen. Da war, die ja. da war endlich mal die Biotonne voll. Aber <lacht> diese Katze, die war glücklich gewesen. Die hatte Spaß dabei. Ja, die hatte einfach Spaß dabei. Freude am Leben. Das ist auch übrigens die einzigste Katze, ähm, der da halt einfach so, ach, wenn du so ein bisschen Staniolpapier, so Silberpapier hast, machst du eine Kugel, hm. schmeißt sie hin, kann die sich stundenlang mit beschäftigen. Aber, ähm, wehe dem im Klo, ist ein Köttel drin. Dann gehe ich da nicht mehr drauf.
1: Ja, dann scheißen sie daneben. Oder? Das hatte ich die Nacht. Oder pinkeln. Wenn die, die reingepinkelt Kopfpissen. haben, das habe ich zum Glück noch nicht. Aber das Katzenklo, das war halt so zugepinkelt. Die Nacht irgendwie haben die so viel gepisst, dass sie da nicht mehr reinkacken wollten. Da haben die daneben geschissen. Das geht ja noch.
0: Die äh, zahnlose, die, äh, die pinkelt bei mir in, in, in der Toilette
1: in die Toilette pinkeln das
0: ist das ist das ist hygienisch wenn du denen das beibringen kannst ist das gut ja aber die die macht das Häufchen im Katzenklo pinkelt in der Toilette dann habe ich einen der pinkelt ja. ins Katzenklo aber ähm, macht ein Häufchen in der Badewanne am Ausfluss <lacht> ja meine pinkelt manchmal in die Badewanne zum Glück hat die da noch nicht reingeschissen ja der, aber das ist ja nicht so schlimm weil du kannst da hingehen und ähm, den Haufen dann den harten Haufen ähm, <lacht> da rausnehmen, das schuppen und, und, und wegtun und die Badewanne dann halt mit Wasser sauber machen, das ist ja kein ja. Thema, aber ähm, das ist mir tausendmal lieber, wenn wenn sie das so macht, als wenn sie mir aufs Kopfkissen kackt oder so. Das machen ja andere Katzen. Wenn die nicht zufrieden so mit den Katzenklo sind, dann kacken die in der Wohnung überall hin. Ja, während du schläfst, dann kann, äh, pisst die dir aufs Kopfkissen. Ja. <lacht> ich so. mir gerade vorstellen so nach dem Motto oh, wollen wir mal sehen mhm. du machst das nicht sauber deswegen Katzen, mhm. ha Katzen haben keine Herrchen. Katzen haben Bedienstete da gibt es so ein Bild Richtig. da gibt es so Bild das geht bei Twitter und bin ich bei Twitter bei Facebook um da äh, sitzen ja. Hund und Katze sitzen vor einem großen Fenster und dann sehen sie dann halt ein Auto und einen Typ, der da aussteigt und so quasi ja. aufs Haus zulaufen. Und dann siehst du so Gedankenblase mhm. über den Hund und sagt, oh, endlich, Herrchen ist da. Und so eine Freude. Und bei der Katze steht drüber, mhm. Sklave, du bist heute spät. <lacht> und genau so ist das. Also das ist auch so, wenn das, wenn das bei mir so Richtung 18 Uhr geht, dann ähm, kommen die Katzen an und setzen sich nacheinander yeah. immer so bei mir hin und gucken mich einfach nur an. Das ist so nach dem Motto, ey, Alter, hör mal, guck mal, hast du mal auf die Uhr geguckt? Hunger, ich hab Hunger. <lacht> und wenn du dann nicht reagierst... Manchmal mauzen sie, manchmal stehen sie auf, werfen ihnen noch so einen richtig vorwurfsvollen Blick zu und gehen weg. Dann kommt ja. die nächste Katze hin, setzt sich hin und guckt dich wieder an, so nach dem Motto. Hunger. Hallo. Mhm. Hunger. Mhm. Ja, Katzen sind schon sehr merkwürdige mhm. Haustiere.
1: Aber auch richtig süß. In ja, Richtung wieder.
0: Ich meine, wenn du einen richtigen Freund haben willst oder so, dann schafft dir einen Hund an. Mhm. -mm. Aber ähm, das hast du bei Katzen natürlich ein bisschen weniger. Aber wenn du ein bisschen Aber die schmusen gerne, wenn du die richtigen hast. Genau, das stimmt. Aber wenn du so jemanden in der Wohnung haben willst, den du auch mal längere Zeit alleine lassen kannst und wesentlich länger als einen Hund alleine lassen kannst, dann schafft die Katzen an.
1: Ja. Also ein Hund. Aber glaube, dann auch zwei, weil eine ja. würde ich mir jetzt nicht alleine anschaffen. Nee, es gibt Katzen, die sind halt ähm,
0: gerne alleine. Es gibt Die meisten Katzen sind aber ähm, zumindest zu zweit, dass sie irgendwie einen Kumpel haben. Genau. Wo sie zugucken können. Aber wobei du auch überlegen solltest, ob du dir zwei Mädchen holst oder halt ähm, ja. ein gemischtes Pärchen. Ich habe zwei Mädchen jetzt. Die können ganz schön giftig untereinander werden.
1: Ja, Zickenterror. Das ist ja. bei Frauen normal. Ja.
0: Man sagt ja so, Stutenbissigkeit, ne?
1: Mhm. Was willst du? Pressen gab's. Meine müssen gleich noch, die muss ich gleich noch füttern und dann fahre ich noch eine Runde nach Köln. Was machst du denn in Köln? Ins Meltdown gehen. Sagt dir das was? Nein, das sagt man nichts. Gibt's auch in Berlin, ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo in Deutschland gibt, das ist so eine Gamer-Kneipe. Okay. Wo ganz viele PCs und Konsolen stehen, wo du socken kannst und gleichzeitig eine Kneipe, wo du auch Bier trinken kannst. Also so eine Nerd-Kneipe so gesehen. Ja, das ist doch cool. Nerd-Bar. Da ich, ich morgen frei habe, geht das. Ich kenne nur die schwulen
0: Bars in, in, in Dortmund.
1: <lacht> <lacht> Woher kennst du die denn? Du hast so eine Frau? Ja, aber mein
0: bester Freund, den ich seit Sandkastenzeit kenne, der ist ähm, schwul. Und, ähm, okay. Ich war ja auch mal irgendwann mal jünger und so mit 18 und 20 ähm, habe ich mir gesagt: Weißt du was? Nimm mich doch einfach mal mit. Und dann bin ich mitgegangen und habe festgestellt dass es weniger Stress in der Szene gibt, wie halt bei den Heterosexuellen. Na, wenn du da stehst und dann irgendwie ein Mädchen ja. doof anguckst oder so und du bist in der richtigen Umgebung, na, dann kriegst du einen auf die Schnauze und dann mit der Mutter, Ja, guck meine alte dich an, ey. Ja, das passiert dir dann nicht. Gut, kann passieren, dass dir mal einer am Arsch packt, aber dann sagst du denen das, du, tut mir leid, ich bin halt, äh, halt hetero und dann ist
1: das gegessen, das Thema. Ja, es gibt bestimmt auch die, die dann trotzdem dich weiter anbaggern. Ja, es gibt's auch. Ähm
0: ja, dann ähm, muss man halt weggehen. Mhm. Aber das ist mir nicht passiert. Und ich muss sagen, ich hatte da wesentlich mehr Spaß als ähm, in einer normalen Disco oder so. Ja. Vor allen war das mal schön gewesen, die ganze Tanzfläche irgendwie. Leute zu sehen, die ja wirklich tanzen können. Weil, ich glaube, wir waren damals im Stargate. Das war so eine schwulen Disco in, in Bochum. Und in Bochum ist ja auch dieses uh, Starlight Express. Mm. Und die Tänzer sind zum größten Teil alle schwul. Und wenn Tänzer dann noch am um, Tanzen sind, dann ist das echt schön anzusehen. Weil die Jungs, die können es. Ja. Aber so GEMA-Kneipe kenne ich nicht hier. In meiner Heimatstadt, da gab es eine mexikanische Kneipe. Oh. Konntest man da Tacos essen? Ja, da kannst du so mexikanisches Essen auch essen. Bis 10 Uhr. Das ist cool. Und danach kamen dann die ganzen Leute dahin und haben gesoffen. <lacht>
1: Da kommt man auch gut Cocktails trinken. Ich habe gerade mal geguckt, Meltdown heißt übersetzt, also das ist Englisch, das heißt übersetzt Kernschmelze. <lacht> ja. Und die haben nur zwei Bars, so also einen in Berlin und einen in Köln. Und was spielen die da für Musik?
0: So Industrial.
1: Ja, alles mögliche. Da gibt es eine Spotify-Playlist, die immer läuft und da kann man sich auch was wünschen. Da läuft ein, und einmal am Abend und immer am Ende, wenn die Bar zumacht, wird immer How ist Von Bibi gespielt. Immer Ach, zur Schließung, weil dann gehen alle raus, ja. wenn das Lied läuft.
0: Damit kann man die Leute auch ähm,
1: <lacht> nur vertreiben. Ja.
0: <lacht> oh Gott, was für eine scheiße Musik.
1: Sing, wap, bap, ba -da -da -da, wap,
0: bap. Hast du dir eigentlich mal den, den Text mal genau angeschaut zu diesem Lied?
1: Ja. Und ich habe mir es? auch die deutschen Versionen davon angehört.
0: Ja gut, ähm, die sind ja auf den meisten Teil sehr frei interpretiert, aber ich meine jetzt den Originaltitel. Ähm, naja, der, der Alexi diese...
1: Bexi hat das ja auf Deutsch übersetzt.
0: Wenn man sich dann halt dieses traurige, melancholische Thema so anschaut und dann dieses happige und flippige und bunte Video dazu, ich finde, das passt überhaupt mm. nicht zusammen.
1: Ich habe auch gehofft, dass da mehr rauskommt, als der Song angekündigt wurde, weil ihr Manager, der Tom Beck, der ist ja ein sehr guter Musiker. Aber anscheinend ist da nichts draus geworden.
0: Vor allen Dingen, wer, hat eigentlich, wer ist auf die Idee gekommen und hat zu der Frau gesagt, hab, das ist eine gute Idee, mach mal.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen.
0: Ich meine, Tom Beck, den kennt man ja ne? als Schauspieler und so.
1: Ja, ja, und der ist ein sehr guter Musiker mit seiner Band. Und dann dachte ich, wenn der auch Manager von BB ist und diesen Song rausbringt, dass der da seine Finger drin hat und dass dann was Gutes bei rumkommt.
0: Ja, vielleicht hat er auch nur gesagt gehabt, du, dass da ist Warner drin und die sind gut und da vertrauen wir drauf. <lacht>
1: Ich will nicht wissen, wie viele Jahre da die drei Songtexter dran geschrieben haben an dem Text. Ich glaube, das haben sie zwischen
0: dem, also während der Masturbierpausen ähm, haben sie das geschrieben, weil das, die Komposition ist nichts, was irgendwie was Besonderes ist und der Text doch auch nicht.
1: Ja, das ist einfach nur Bullshit, was die da singen, das hat keinen richtigen Zusammenhang. Und der Refrain ist aber auch unter aller Sau. Der Refrain sowieso. Der, der, der hat gar keinen Inhalt. Einfach nur wap-wap. Ja.
0: Deswegen. Ich kann es gut verstehen und nachvollziehen, dass man diesen Song benutzt, um die Leute halt herauszukomplimentieren aus der Kneipe,
1: wenn der Laden dicht macht. <lacht>
0: wohnst du weit von Köln weg?
1: Nö, ich äh, wohne direkt äh, am Rand von Köln mm. also ich, ich brauche 20 Minuten mit der Stadtbahn dann bin ich direkt in Köln
0: das ist cool ich wohne ja quasi ähm, neben Dortmund also ich brauche ein bisschen, ein bisschen länger, also mit einem Auto oder so 20 Minuten, mm. dann wäre ich in Dortmund und ähm, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauchst du ein bisschen länger. Aber ich glaube, Dortmund und Köln kann man nicht miteinander, nicht miteinander vergleichen.
1: Nee, also Köln ist ja auch viel größer und hat auch viel mehr als Dortmund, finde ich. Ja.
0: Es sei denn, du fragst einen Dortmunder. Natürlich ist dann halt Dortmund das totale Ideal und nichts ist besser als Dortmund.
1: Ja, das ist bei Köln und Düsseldorf ja genau gleich. Die mögen sich ja auch nicht.
0: Ja. Bei Köln, und Düsseldorf, bei Köln und Düsseldorf kann ich das auch gut verstehen. Das gut verstehen. Mhm. Dass die sich nicht mögen.
1: Also, Köln hat ja, glaube ich, eine Million Einwohner oder so. Ich weiß nicht, wie, wie viel Dortmund hat.
0: Ich kann es dir gar nicht sagen, habe ich, ich mich mal nicht weniger Ich denke auch, wesentlich weniger. Ja. Wobei flächenmäßig das eine sehr, sehr große Stadt ist.
1: Ich gucke mal, in Wikipedia muss das doch drin stehen. Ja, genau, die haben äh, eine halbe Million Einwohner und 280. Quadratmeter und Köln hat 405 Quadratmeter. Also die Hälfte genau von Quadratmetern und Einwohnerzahlen wie Köln. Ja, aber
0: Dortmund ist schon echt groß und ich glaube nicht, dass ich mich in Köln zurechtfinden würde. Aber das sagen ja auch Bekannter von meiner Freundin, die kommt ja vom Land. Und die sagen dann ja auch immer, äh, die würden sich hier nicht so recht finden. Und dann gucke ich auf der Straße und denke so, äh, hallo, dann geh mal nach, nach Dortmund. Das ist schon voller. Oder geh nach, geh nach Düsseldorf oder Köln oder Berlin. Ja, Berlin finde ich noch schlimmer. Außer also in Berlin war ich noch nicht. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt noch ein Raid-Video machen gegen die Leute aus Berlin.
1: Also ich bin Ende Juli Berlin zehn Tage. Ich mache da Urlaub.
0: Ja, das hat meine Freundin auch die Tage gemacht und ich glaube, die ist bald auch wieder da. Die wollte ohne dich? Ja, ich bin nicht mehr so mobil. Ich brauche schon einen Rollator.
1: Oh, ja, ich hatte doch und Das in deinem Alter? Ja, ich hatte letztes
0: Jahr einen Schlaganfall.
1: Ah, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Und thematisiere ich öfters in irgendwelchen Videos, die ich produziere. Ähm, nee, ich hatte letztes Jahr im April einen Schlaganfall. Und ähm, seitdem ist das mit dem Laufen nicht mehr so gut. Ich bin froh, dass das halt ähm, mit den Händen und mit der Sprache wieder alles super ist.
1: Ja. Aber es Hast bisschen. du da dann auch Logopädieunterricht ja. nach dem Schlaganfall? oder?
0: mindestens jeden Tag
1: äh, einmal. Uh.
0: Ja, das hat ein bisschen länger gedauert im Krankenhaus, weil die keine Reha gefunden haben, die meinen speziellen Bedürfnissen ähm, gerecht wird. Deswegen habe ich okay, fünf Okay, hast du
1: Sonderansprüche?
0: Ja, ich bin ein bisschen 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 korpulent und äh, da hatten die Reha Krankenhäuser Angst, dass die sanitären Einrichtungen an der Wand bleiben.
1: Okay.
0: Wobei das keiner verstanden hat, also das lag wohl eher daran, weil die dann halt, die Betten müssen dann ja anderes sein und so das wird vor den Reha-Kliniken zu teuer gewesen sein. Mhm. Dann habe ich aber fünf Wochen lang halt im normalen Krankenhaus gelegen und hatte da halt Logopädie und Physiotherapie und das habe ich dann halt alles voll mitgenommen und dann bin ich in der Reha gekommen und die in der Reha konnten eigentlich nur ein bisschen, ja, ein bisschen Muskelaufbau betreiben, weil der Rest war ja schon erledigt.
1: Ja. Aber das ist ja schön, dass das jetzt ja so gut hingekommen ist. Ja, das dass du jetzt so ein wieder fitter bist als damals. Das war ähm, viel,
0: viel Arbeit, sehr anstrengend. Aber ehrlich gesagt, ich habe doch keinen Bock, dass mit 40 mein Leben vorbei ist und ich dann quasi Kartoffelbrei bin, der nur im Bett liegt.
1: Nee, es will ja keiner. Also da hatte ich
0: während der ähm, Altenpflege, der Zeitraum, wo ich da so gearbeitet habe, habe ich genug Fälle gehabt, mhm. wo Leute, ähm, ja noch keine 50 waren, Schlaganfall hatten und quasi im Rollstuhl saß und nicht reden konnten und sich der Welt nicht mehr mitteilen und dann nicht regelmäßig mhm. immer ausgeflippt sind, weil man nicht das Richtige erraten hat, was die wollten. Ja. Und da habe ich mir auch nur gedacht gehabt, gute Frau, es gibt heutzutage Sprachcomputer, wenn man da muss man sich damit auseinandersetzen, wenn man das andere nicht kann, oder man muss halt mhm. das mit den Sprechen trainieren. Und einfach, weil ich das nicht wollte, habe ich das alles mitgenommen. Und das war alles kostenlos, hat alles die Krankenkasse bezahlt und habe ich mitgenommen. Und ja, man kann auch Muskelkater in der Muskulatur im Mund bekommen.
1: Muskelkater in der Muskulatur im Mund?
0: Ja, weil, ich
1: noch nie. weil
0: du musst ähm, schlucken und so weiter, alles neu lernen. Du kriegst am Anfang kriegst auch ein ganz tolles und leckeres Essen. Alles super fein püriert, damit du dich nicht verschlucken kannst. Weil je nachdem, wo der Schlaganfall war oder wie er war oder so, ist halt fast immer ja. das, aber das Schluckzentrum betroffen betroffen oh. Betroffen. Mm. Und ähm, ja, dann funktioniert das nicht so ganz mit den Schlucken. Und wenn du da so Schluckübungen machst besser. und so, dann äh, kriegst du tatsächlich einen Muskelkater im Mund.
1: Ja, kann ich mir dann vorstellen.
0: Ich meine, jeder von uns hat bestimmt schon mal Muskelkater in der Arme oder in der Beine gehabt. Aber ich sagte, das so in der Gegend zu haben, ist eine sehr interessante Erfahrung.
1: Also fühlt sich das komplett anders an oder kann man das nicht vergleichen? Das ist, das fühlt sich ähnlich an.
0: Ja, aber das ist halt eine Gegend, wo man das eigentlich nicht, nicht erwartet. Und das ist dann halt daher viel schlimmer. Weil vor ist ja Reden ja. und die Bewegung und so weiter... Steuerst du das? Denkst du darüber nach? Mm.
2: Nee, eigentlich nicht. Nee, das passiert ja einfach das so. Kommt ja
0: automatisch. Richtig. Ja. ja, und dann, wenn du dann irgendwelche Sachen machst, die halt automatisch ablaufen, und dann hast du die ganze Zeit halt diesen, ja, diese Muskelkater. Das ist schon interessant. Mein Gott, was hatten wir heute für ein Thema, pop Ja,
1: alles durch, von vorne bis hinten, von Höckchen auf
0: Stöckchen. Richtig. Das passiert mir in der letzten Zeit andauernd. Irgendwas ist aber bei mir kaputt. Sascha, du musst fokussierter sein. Irgendwann mal werden wir einen vernünftigen Podcast machen mit Musik. Dann ja, leicht. wenn wir dann... Äh dann lade ja? ich dich wieder als Gast ein und dann machen wir einen vernünftigen Podcast von Musik und dann spielen wir auch Musik von dir. Das ist jetzt hoch und heilig okay, versprochen. Können wir machen.
1: Können wir machen. Dann müssen wir uns irgendwie vorher Fragen oder Themengebiete oder was äh, aussuchen, dass wir nicht dann wieder abweichen.
0: Genau. Ich mache mir dann eine Klickliste fertig und dann wird der Themengebereich abgearbeitet. Haken dahinter und gut ist. Ja. Und wir denen, da kommt was anderes auf den Tisch. Da wird sofort geblockt. Nee, 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 heute sind noch <lacht> Themen dran. Den anderen Podcast hatten wir schon. Da muss ich echt strukturierter sein.
1: Ja, aber so freie Podcasts sind doch auch was.
0: Natürlich.
1: Wo man sich einen Gast holt, der hat zwar ein bestimmtes Thema, aber man redet dann trotzdem über Gott und die Welt.
0: Ja, es war ja auch eigentlich so. Weil dann wird so, man, man den auch
1: anders kennen. Richtig,
0: ich habe jetzt neue Seiten von dir kennengelernt. Wir müssen das nächste Mal dann auch mal über dein Summertimes Times mal ähm, philosophieren. Können wir machen? Ich kenne ja nur halt das die, steigt
1: ja durch die Decke.
0: <lacht> ich kenne ja nur die ähm, die ähm, Sequenzen, die da halt bei ähm, Instagram mal geteilt hast.
1: Das kann sein. Also Sommerzeit hat äh, ist jetzt bei 135.000 Aufrufen. Heftig. Ich glaube,
0: mein bestes Video hat irgendwas so um die 3.000 und das ist äh, eine Oma kackt im Wald. <lacht> eine Oma kackt im Wald. Ja, ich hab, ich, ich musste mal zum Arzt und bin in meiner alten Wohnung konnte ich zu meinem Hausarzt hinlaufen und dann musste ich mhm. an so, so einem kleinen Wald vorbeilaufen. Und ähm, da war eine Oma gewesen und ich glaube, die musste wohl ganz nötig und hat dann halt im Wald gekackt. Ja. Ich hatte halt über diese Geschichte halt erzählt, berichtet, mhm. wie abstrakt das ist, wenn man da so vorbeigeht und dann halt sieht, wie halt eine ältere Frau sich halt im, im Wald erleichtert. Und ähm, ja, ich habe jetzt das Video, habe ich halt genannt, nur Oma kackt im Wald. Okay, das ist voll Clickbait. Aber das läuft, das funktioniert und der Blogartikel, der wird auch mindestens dreimal am Tag wird der äh, von Google aufgerufen. Oh, aber das sind die wohl mal voll enttäuscht, wenn sie dann halt äh, eine Oma kackt und weil das ist eine Geschichte, also. das ist auch auf dem Fellmenschen und äh, das ist halt äh, ein bisschen übertrieben und ich habe auch nicht geguckt, ob die Frau da wirklich ein Geschäft gemacht hat. Großes oder kleines. Es sah auf jeden Fall so aus und. Ist halt auch ein bisschen künstlerische Freiheit.
2: Ja.
1: Und wie oft postest du beim Fellmenschen was? In der Regel einmal in der Woche.
0: Also ich, ich mache das so, ich habe ähm, bei ähm, google Documents oder Notizen, das habe ich auch auf dem Handy und so weiter, ähm, habe ich eine Liste und da schreibe ich dann halt mhm. einmal für den Fellmenschen und einmal für den Atombietro so Themen, die mir gerade so einfallen, rein. Und dann suche ja. ich mir davon halt eins immer raus und darüber mache ich ein Video oder einen Text. Und das kommt dann einmal in der Woche so. Manchmal passiert viel, dann schreibe ich halt mehrere rein und manchmal passiert gar nichts und ja, Pech gehabt und habe ich. Dann muss ich halt ein älteres Thema nehmen.
1: Ja, aber heutzutage passiert ja so viel in der Welt, da findet man immer irgendwas, worüber man schreiben kann.
0: Ja, aber ich habe ja, ich mache das auf dem Fellmenschen. Ich glaube, es gibt schon über, über sieben Jahre oder so. Ja, mhm. und ähm, da habe ich schon über so viel berichtet. Selbst wie dumm sich manche Leute beim Einkaufen anstellen. und Ja, irgendwann mal gibt es halt keine Sachen mehr. Und halt bei den Auf Atombiotopen ist ja mehr so ein Tagebuch. Mhm. Ähm, ja Wenn mir was Spannendes passiert, dann habe ich halt ein Thema. Ne? Und manchmal passiert viel und manchmal passiert gar nichts. So wie mir letztens halt ähm, das Rollladen ähm, der Rollladengurt gerissen ist. Ja. Und ich halt ähm, darüber berichten konnte, wie toll das ist, halt ähm, in dieser Super-Premium-Wohnung dieses Rollladengurt zu reparieren. Hm. Weil äh, wenn ich meinen Vermieter anrufe, dann wird der zwar jemanden schicken, aber der nimmt meistens, ähm, ja, wie drücke ich das aus, ohne dass, dass das scheiße klingt, Polnische Subunternehmer, ja. ähm, der das dann halt ähm, sehr kostengünstig ähm, repariert. Ja, und dementsprechend sieht, sieht dann danach die Wohnung auch immer aus. Und wenn du mal so einen Rollladenkasten aufgemacht hast, so nach etlichen Jahren, dann weißt du, da was da drin ist. Und zu dem Zeitpunkt war das auch noch so ein bisschen windig. Da konntest du nämlich erstmal ja. Rollladenkasten aufmachen und das Ding aussaugen. Und ja, das machen solche Leute nicht.
1: Nur die bauen einfach was Neues ein, das am günstigsten.
0: Ja. Ich meine, die Reparatur hat jetzt irgendwie 20 Minuten oder so gedauert, wovon ungefähr 10 Minuten lang Staubsaugen waren. Ja. Und ich glaube, der Rollladengurt hat den Baumarkt 6 Euro gekostet. Ja. Beach. Ja, das war mein Stuhl. Stuhl. Wie war der Stuhl denn so flüssig, fest? Der ist fest, glaubst du mir. Der ist steinhart. Stein. Gut. Nee, aber ich meine, in den meisten Mietverträgen steht ja sowieso drin, dass man kleinere Reparaturen und Schönheitsreparaturen selber tragen muss, bis 100 Euro im Jahr oder so, oder 120 oder 150. Mhm. Ja. Hey, der Gurt, der hat 6 Euro gekostet und 20 Minuten meiner Zeit. Ja, das ist
1: ja günstig. Und da Kannst muss du nichts sagen.
0: Und da musst du vorher noch den Vermieter anrufen und dann kannst du dich mit denen auseinander... Ja, wie kann denn sowas reißen? Ja. In der Nachbarwohnung ist, hatte die wohl Fenster alle offen gehabt und ähm, Rolllade runter. Dann hat der Wind reingedrückt und hat die, die Rolllade aus der Schiene gedrückt. Ja, da konnte sie sich erstmal anhören, wie doof sie doch ist, dass sie da äh, die, die Rolade aus der Schiene rausgedrückt wurde. Ja, auf solche Diskussionen ja. habe ich doch keinen Bock. Vor allen Dingen, das sind blöde Friseure. Ja, mhm. was, haben die, was haben die denn so eine Ahnung von solchen Sachen? Die können mir höchstens erzählen, wie ich meine Haare zu färben habe, mit welchen Mittelchen, aber doch nicht.
1: Ja, dann machst du dir so blaue Haare vorne, so also an der rechten Seite so ein bisschen blau rein. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. zurzeit Zeit habe ich das nicht. Ich weiß, deswegen sage ich das, ja.
0: Das ist mich total viel Arbeit. Da musst du erstmal die Haare weiß blondieren. Ich, wenn ich weiß, meine weiß, richtig weiß. Und dann kannst du dir die Farbe ja. reinknallen. Und dann hast du leuchtend Haare. Kannst du nicht jetzt
1: direkt blau machen?
0: Nee. Kann man nicht direkt. Warum nicht? Ähm, weil, weil meine Haare sind ja so dunkelbraun. Und dann okay. leuchtet die Farbe nicht. Und wird dann wird er nicht... Nein. Aha. Ich habe mir die Haare noch nie gefärbt,
1: von daher weiß ich das nicht.
0: Und wenn du hingehst und ähm, dieses Blondieren machst und die, die wäscht dir so nach ein paar Mal waschen, ähm, Haare waschen, das Blau raus, dann hast du erstmal so ein, so ein dunkles Blau, dann so ein helles Blau, mhm. dann so ein ganz helles Blau und dann werden die Haare auf einmal grünlich und dann hast du so ein Grünton und dann irgendwann mal kommt ja. da so ein Punkt wo die Haare dann so ganz hellgrün sind und schon so ein bisschen so ins Weiße gehen und ich mache so wieder weiße Haare. Mm. Das sieht auch dann stellenweise echt komisch aus, wenn du mit so grünen Haaren durch die Gegend läufst. Aber es war ja noch die Zeit gewesen, wo ich noch in Diskotheken gegangen bin und so.
1: Das machst du jetzt nicht mehr?
0: Nee, damit habe ich aufgehört, sondern bin 35.
1: Nicht nur mal die Jugendzeit wiederholen. Ich denke mal, wenn man
0: das so bis 35 gemacht hat, dann äh, hat man seine Jugendzeit sehr, sehr lange ausgelebt. Ich war jedes Wochenende weg, also Freitag, Samstag. Wenn noch Donnerstag ein Feiertag war oder so, dann war ich drei Tage weg.
1: Die ganze Nacht durchsaufen? Ja, das, das eigentlich
0: weniger. Ich habe eigentlich immer recht wenig ähm, getrunken. Also alkoholische Sachen. Es kam es gab sogar mal, mal Partywochenenden. Da habe ich mir ähm, 40 Euro eingesteckt und bin mit ähm, ja, 20 Euro wiedergekommen.
1: Ja, wenn du nur Wodka trinkst, ist das ja
0: das Geld schnell weg. Genau. Und das war, glaube ich, auch nur Cola getrunken. Und zwei Tage nur Party gemacht. Ich war auch berühmt, berüchtigt dafür, dass ich immer der letzte Gast in der Diskothek war.
1: <lacht> immer bis am Ende die Tanzfläche gerockt.
0: Ja. Ich war manchmal immer so gut drauf, weil ich auch immer total im Schwarz angezogen war, außer die blauen ja. Haare, dass ich dann immer regelmäßig angesprochen wurde, ob ich nicht irgendwas habe zum Verkaufen. Mhm. Aber Du mhm. hast doch auch was hier. Was, was nimmst du denn? Was, hast nee. du denn? was
1: was willst du von mir?
0: Ja, du bist doch drauf. Du bist doch voll ist drauf. Du
1: Hättest du mal so Mehl in kleine Tüten packen müssen, dann einfach verticken und sagen, hier, ja, das ist stoff Ja, hätte ich wohl. Oder so ein bisschen Waschmittel. Ja, das, das wäre lustig. Am nächsten Tag hättest du bestimmt eine Kleben gehabt oder so. Den hätten die dich aufgesucht.
0: Ja. Als zumal ich ja bekannt war durch ein bunter Hund wie durch meine Schwester. Meine Schwester kannte mhm. nämlich jeder. Okay. Ja, die war bekannt für ein bunter Hund. Die ist aber sehr kontaktfreudig gewesen und äh, ja, die kannte Gott und die Welt. Ja, es war eine gute Zeit. Viel Techno. Manche Partys, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber die müssen gut gewesen sein.
1: Ja, sonst wärst du nicht so blau gewesen. Ja. Man hat viel ausprobiert.
0: Manche merkwürdige Sachen. Manche Sachen, die gut waren, andere Sachen, die schlecht waren.
1: Ja, aber seinen Fehlern lernt man. Richtig. Also ich würde sagen, das ist,
0: auch, das ist etwas, was ich nicht, nicht missen möchte, aber auch jetzt, jetzt auch nicht nochmal erleben möchte. Mhm. Wenn ich so überlege, so ey, manchmal hast du da so, so junge Mädels gehabt, die sind da von irgendwelchen Kerlen abgefüllt worden und total besoffen und Ey, was sich heutzutage die Jugend so antut. Heftig.
1: Ja, das ist schlimm. Das war ja früher noch ganz anders, als wir noch klein waren.
0: Also, natürlich hatte mal hier und da mal jemand mal einen über den Durst getrunken oder so. Aber dann haben die Freunde, wer weiß wie, aufgepasst. Ich habe auch zweimal. Aber da war das
1: nicht mit 14 oder 12. Mittlerweile sitzen die ja schon mit 12 oder 14 da besoffen in der Ecke
0: ja meine Schwester ja
1: alles viel jünger heutzutage
0: meine Tante ist äh, Nachtschwester in der Jugendpsychiatrie in im Datteln im Krankenhaus und äh, die mhm. sagte sagte wie sie angefangen hatte weil das fing das so frühestens mit 16 an jetzt sagte da haben wir da stellenweise die elfjährigen sitzen die da äh, ja. schwerste schwerst Substanzmissbrauch betreiben und und nicht nur Alkohol schlimm schlimm ich käme gar nicht ich bin gar nicht auf die Idee. ich wusste dass es sowas gibt ja aber ich wäre nie auf die idee gekommen einen joint zu rauchen oder irgendwie was anderes anzupacken da hatte ich noch viel zu andere sachen in den kopf
1: ich habe auch noch nie irgendwelche drogen genommen außer jetzt alkohol oder sowas ach drogen habe ich genug genommen Da habe ich so
0: einiges durch. Aber, ähm... Nee. Also, ich war so lange so unschuldig so rein. Heutzutage, die müssen auch so schnell anfangen, heutzutage mit mit äh, Sex und so.
1: Ja, wird alles früher. Die sind mit 14 ja heutzutage dem Hälfte schon schwanger.
0: wenn <lacht> ich sogar schon mit 6, mit Ich meine mit 12.
1: ja. Was man da immer so für Nachrichten hört oder im Internet liest.
0: Kein Wunder, hast du denn mitgekriegt, was in letzter Zeit bei der, bei der Minecraft-Szene passiert? Nee. Nee, hast du das Video nicht gesehen von Klangan oder von ähm, Mr. News Dingsbumstar? Mr. News Time? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Da gibt es einen ein ähm, Minecraft Let's Player, der ähm, seine Videos um die besser zu, zu vermarkten ähm, etwas ja aufpeppt die Geschichte ringsherum und mhm. zwar sind das dann irgendwelche äh, Trolle, die dann halt auf den teamspeech Server kommen und dort halt ähm, rumpöbeln, bedrohen. Das sind komischerweise immer Leute, die ähm, ja, die sagen Stimmverzerrer, aber das einfach die Stimme hochgepitcht ähm, sind und dann halt darum ähm, beleidigen. Ähm, unter anderem gibt es da eine Paul, eine Figur, die heißt Paula, die ist jetzt mittlerweile die zwölf oder fünfzehn und schwanger und will da das Geld haben und ist total so absurd so total schlimmer als RTL 2 je sein könnte. Oh, oh. Und das bei Minecraft-Videos. Ich meine, wie jung sind die Leute eigentlich, die die heutzutage noch
1: Minecraft-Videos gucken? Ja, die ganzen 14-Jährigen gucken doch Gronk. Ja, nicht nur... Ja,
0: aber ich meine so die gesamte Minecraft-Szene ist ja doch sehr, sehr jung. Ja, das stimmt. Und die Community, die ist ja auf YouTube ja auch sehr, sehr groß, was Minecraft angeht. Ja, und Ja. <lacht> nur damit man besser klickt, muss man dann halt mit Sex-Geschichten rankommen und das finde ich echt hart. Also
1: Muss man nicht verstehen.
0: Und dann ist das auch noch so, dass da ständig irgendwie ähm, Minecraft-Server-Angebote gemacht werden und wenn man auf den dann joint, das ist ja ganz toll, dann kann man auch noch für viel Geld irgendwelche Sonderpakete dazu buchen und ähm, Statusse und Ränge erkaufen. Da kostet einen so ein Paket
1: 140 Euro. Welcher Elfjährige Richtig. hat 140 Euro? Keiner. Außer die kriegen das Geld in den Arsch gesteckt.
0: Ja, aber überleg doch mal, wenn du sich überlegst, so kaputt ist das mittlerweile. Mhm. Und über solche Granaten wie äh, Krasavice und äh, Simon Desio und wie heißt der andere, Leo Mascher und so.
1: Hören wir bloß brauch,
0: auf mit denen. Da brauchen wir doch erstmal gar nicht drüber zu reden, weil das ist unterste Schublade, was da gemacht wird. Ich meine, wenn man sich dann vorzustellen, wenn da hier der Opa steht und ähm, sagt, ja, ich bin dafür, dass man halt ähm, nicht nur in so einem teuren Lifestyle lebt und hallo, du hast da hinten Schuhe mindestens für 5.000 Euro stehen und erzählst in der Kamera rein, ja, man muss ja halt mit dem, was man hat, auch zufrieden sein und so. Was sind das denn für verlogene Botschaften? Ja. Das sind, das sind so Sachen, wo ich mich immer frage, ähm, sind sich die Leute da eigentlich bewusst, was die da für Botschaften senden? Und wie dumm sind eigentlich unsere Blagen heutzutage, dass sie das auch noch für, für wahre Münze nehmen? Wenn man sich Baby Kann anguckt, was, sagen. wenn man sich Baby anguckt mit ihren ganzen Beauty-Produkten, diese da ich möchte nicht wissen, wie viel 14-jährige Mädchen das ganz toll finden und feiern und dann diese Produkte kaufen.
1: Es gibt sogar schon Jüngere. Ich habe letztens bei mir im Ort eine gesehen, die kam da aus dem Drogeriemarkt raus, die war vielleicht acht oder so und hielt da so ein Bilou in der Hand und hat sich richtig gefreut. Ja. Ist doch heftig. Total krank. Total krank. Ich meine... Die vermarktet also halt ihre Produkte, die kriegt da richtig Kohle für von den Firmen.
0: Ja. Wenn man sich dann überlegt, dann dieses Bibifon, ähm, wenn man ein bisschen tief genug gesucht hätte im Internet, dann hätte man das auch alles sich zusammenstellen können. Ähm, da war kaum mehr, Mehrwert und was verkauft die da für 70 Euro da diesen, so ein Lady-Epilierer?
1: Ja, so ein Lady-Epilierer von Braun. Ein Bild von ihr ist da drauf, mehr nicht.
0: Ja, und das kostet dann sofort so viel. Normalerweise kostet so ein Ding hier für 30 oder 40 Euro.
1: Ja. Und wenn du dir die Werbung anguckst, die im Fernsehen läuft von diesem braunen Epilera, wo die Bibi so richtig okay. toll sich freut, dass sie jetzt einen eigenen Epilera hat. Ich habe die gesehen auf YouTube.
0: Ich dachte, ich sehe nicht richtig. <lacht> ich frag mich sowieso, warum ich Bibi-Werbung ansehe. Ob sich da nicht der Algorithmus <lacht> mal ein bisschen verhustet hat.
1: <lacht> Vielleicht hast du ja danach gesucht. Nee, garantiert Vielleicht nicht. Weil bist du auch so ein heimlicher Fanboy von Bibi.
0: Ich finde noch nicht mal, dass die hübsch ist. Da ist die andere, wie heißt das nochmal? Die Dagi. Die ist beispielsweise hübsch, mm. würde ich sagen. Aber Bibi ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, dass die hübsch ist, dass, dass er halt in mein Beuteschema passen würde.
1: Da gibt es ja so ein gutes Spiel, das heißt Mary Fuck Kill. Da kriegt man drei Personen gesagt. Eine von denen muss man heiraten, eine muss man knallen und die dritte muss man töten. Aha. Das haben wir letztens mal gespielt. Das war echt lustig. Und da hatten wir zur Auswahl äh, Dagi B, dann Bibi und dann die Katja Krasavice. Und mussten uns bei den dreien entscheiden.
0: Oh ja, ja, ja,
1: Und das war schwer.
0: Ja. Und was krasse Witze da sie das ist aber auch total. Ähm, wenn man sich da der gegenüberstellt, so eine Mrs. Vlog. ja, Ich meine, mhm. die mittlerweile ja auch erwachsen geworden ist und auch nicht mehr so, dass es dieses junge Ding ist, was sie damals war, sondern auch eine Frau ist und auch mal ein bisschen sexy, aber in keinster ja. Weise irgendwie so. Die ist immer noch hochgeschlossen und so normal. Dabei ist das auch ja, so. Die ganz sexy
1: Julia ist ja auch so. <lacht> Ja, das war nicht so schlimm wie die Katja Krasavitsche, aber die ist auch so ein bisschen sehr freizügig. Ja,
0: aber die ist prüde wie sonst was. Die ist prüde die Das auf jeden Frau. Fall. Ich meine, die hat halt nur ihr, ihr Aussehen gehabt und wurde bei den Außenseiter als Sexbombe eingeführt und das mhm. war's. Das war's. Ich meine, was hat die Frau denn daraus gemacht? Ich meine, die hätte die so eine Starthilfe haben können über die Außenseiter. Und hat sich da immer noch weiter als Sexy Julia vermarktet.
1: Mhm. Aber mittlerweile ist die, glaube ich, auch von der Bildschwäche verschwunden. Ich höre da fast gar nichts mehr von der. Ich
0: weiß es gar nicht.
1: Ich meine, ich habe die, hab die nie wirklich abonniert
0: gehabt. Mein Neffe hatte die abonniert mhm, vor, ein,
1: vor ein paar Jahren war die in RTL 2, hatte die da irgendwie ein Format mit äh, ihrem Sohn zusammen. Aber sonst habe ich nichts mehr von der gehört.
0: Ich glaube, da hat ja meine Freundin mal kurz reingeguckt und hatte gesagt gehabt, also, dass sie echt überrascht war über die Ansichten, die die hat. Weil das so vernünftig okay. gewesen wäre. Nee, aber ähm, manche Leute da wirklich, also ist, krasser Witz ist ja nur die, die, die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja noch irgendwie zwei, drei andere Deutschsprachige, die sich ja, ja. so sexuell vermarkten. Also für mich ist das einfach eine äh, Wix-Vorlage, die keine ist für 14-Jährige, die so doof sind im Internet, nach Porn zu suchen. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum diese Richtlinien bei YouTube gibt und die für die krasse Witze nicht gelten.
1: Ja, die hat bestimmt da extra so Richtlinien. Die hat da mit YouTube Kontakt, weil die geil ist und Aufruf und Geld bringt. Ja, aber die verdient ja keine keine
0: Werbung mehr, die, die wird ja keine Werbung mehr geschaltet bei der Frau, sondern die ist ja jetzt so, dass die bei Snapchat kannst du quasi ein kostenpflichtiges Abo abschließen, das kostet 15 Euro. Ja, Monat. aber du
1: kriegst trotzdem nicht mehr zu sehen als im normalen Snapchat. Ja, du
0: kriegst ein kleines bisschen mehr zu sehen und das der, der überwiegende Content sind gekaufte ähm, Stockbilder von irgendwelchen Internetursen. Richtig,
1: ist. ja. Da gab es eine Internetseite, die dir das mal alles aufgeschlüsselt hat und die ganzen Premium-Accounts gekauft hat und gesagt hat, das lohnt sich gar nicht.
0: Also man kriegt ein bisschen mehr zu sehen, aber auch nicht, weil sie wirklich bedeckt ist. Ich meine, ich gehe ja auch mhm. mit einem, Bade an, mit einem Bikini in, in der Badewanne. Ja. Also von daher... Die macht ihr Geld. Und wenn sie nicht über YouTube hat, dann macht die woanders ihr Geld.
1: Richtig, bei Fandorado. Als Fixvorlage. Okay. Ja.
0: Ich meine, wenn, das, wenn sie das will oder so. Aber da muss man sich auch nicht wundern, dass man halt kritisiert wird. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, das, das ist so... Auf der einen Seite hast du dann YouTube, die sagen so, ja, Kinderschutz und Jugendschutz ist wieder ganz hochgeschrieben. Und dann hast du sowas. Oder so Assis wie Simon Dessio. Ich habe es noch nie geschafft, ein komplettes Video von Simon Dessio durchzugucken.
1: Nö, das habe ich auch noch nie. Weil Innerhalb der kürzesten...
0: Bevor, bevor die 30 Sekunden rum sind, habe ich schon mindestens ein, ein oder zwei Mal einen Hirntod gehabt. Und da gibt es einen ganzen Haufen Leute. Hast du das mitgekriegt, was die abgezogen haben mit diesem Mimi? Mit wem? Mimi. Mimi nee. ist ein YouTuber, der quasi so, äh, so Zeichnungen macht und immer wieder mal auf irgendwelche merkwürdigen Sachen bei YouTube hinweist. Also Gewinnspiele, die keine Gewinnspiele sind oder nicht aufgelöst werden. Und der wollte sich mit Leo Mascher bei irgendeinem ja. YouTube-Treffen in Berlin äh, treffen. Und hat er natürlich auch, weil er, weil er gewisse Größe hat, Backstage-Pässe. Und ähm, dann haben sie sich da mhm. getroffen. Und dann hat der Leo Mascher na, oh, willst du mich jetzt schlagen, willst du mich jetzt schlagen und das endete so dass ähm, da gibt es jede Menge Videoaufnahmen von, dieser Mimi weggerannt ist die gesamte Horde ja. mit Simon Dessio hinterher haben den dann irgendwo an so einen Treppen an einen Kellereingang gestellt haben ihn die die Kamera okay. weggenommen haben die Karte ausgebaut, die Karte kaputt gebrochen und, und die Kamera wieder gegeben und noch ein paar nette Worte sind gefallen also man hat gesehen, das wurde bremslich. Uh. Und das sind Leute, die hochgefeiert werden auf YouTube. Das ist nichts anderes. Das so ist bekloppt sowas. Das ist nichts anderes wie diese ähm, möchte gern ähm, Gangster der Rapper in Amerika, die dann immer einen hier so. Ich bin ja so Bad Boy. Ja. Das war doch genauso gewesen mit mit Kuchen TV und KS Freak. Der hat ihn ja auch seine, seine Speicherkarte aus, aus der Kamera weggenommen. Und weil er ihnen voller keiner einen Schläger angedroht hat. Das sind halt alles Idioten. Ja, aber das sind dann die, die komischerweise werden diese Idioten gefeiert. Und ich habe mir mal tatsächlich mal angetan, mir ein Video von KS Freak angeguckt, wo er ähm, seiner Freundin oder einer Freundin halt ähm, YouTuber ähm, so gezeigt hat und die sollte sagen, ob die sexy sind oder nicht sexy sind. Ne? Hot oder mhm. not. Und. Ja. Der Junge ist so dämlich. Ich meine, ist dämlich im Sinne von dumm. Das glaubst du gar nicht. Warum? Ja, der, der, der weiß einfach die einfachsten Sachen nicht. Der hat auch keine Ahnung, was der Holocaust ist oder so.
1: Oh, okay, klein ist er ja wirklich dämlich.
0: Ja, also wirklich totale Bildungslücken. Und sowas wird gefeiert und sowas ist Vorbild für unsere Jugend. Was sind das denn für Botschaften, die da gesendet werden? Ja. Wenn du dann so Leute hast, wie äh, ApoRed oder so, ja, die dann halt ihre Schuhe dahin und den Lifestyle und so weiter dahin halten und ja, 24 Stunden im, bei McDonalds eingesperrt, 24 Stunden im Ikea. Ja, was hat das denn eingebracht? und Irgendwelche Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und so weiter. Und das, und das wird dann ja. auch noch gefeiert. Und außerdem, die waren ja keine 24 Stunden in den Laden. Die haben sich kurz vor Ladenschluss da reingeschlichen und sind nass man da. Richtig, haben den Alarm ausgelöst und sind dann, sind dann abgehauen. So, die ja, waren ein paar Stunden da drin. Aber die haben reihenweise Anzeigen kassiert. Überleg mal. Für so einen Scheiß. Und das wird gefeiert. Ja, das ist nur für Fame. Ja klar, die haben damit Geld gemacht. Wenn das Video dann x-tausend Mal aufgerufen wird, dann haben sie schon ein paar Scheine gemacht. Das ist ja klar. Ja. Aber die, die das gut finden, na, das ist doch, oh, guck mal, das hat der ApoRed auch gemacht. 24 Stunden. Mhm. Ach ja, nee, gut. da rege ich mich noch oh, noch lange darüber auf. Das sind auch Sachen, die ich nie ja, verstehen nicht ich verstehen werde. Ja,
1: das, da das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, darüber aufzuregen. Einfach nicht gucken und gut ist. Ja.
0: Und die werden dennoch geguckt. Die werden immer irgendein Publikum finden. Und solange das Ganze noch irgendwo ein bisschen Geld abschmeißt, für die, werden die da weitermachen. Weil interessanterweise ja. in den Monaten, wo die Werbeeinnahmen irgendwie äh, so ziemlich gegen null gingen, haben die auch keine Videos produziert. Mhm. <lacht> ja. Na gut. Jo, jetzt haben wir gleich drei Stunden voll. Ich würde mal sagen, wir ich machen Ich muss jetzt mal gleich Spaß. mal
1: mein... Genau, ich muss meinen Katzen essen geben und muss mich dann auf die Socken machen.
0: Jutti dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses ja sehr umfassende Gespräch. Bitte, bitte. War ja auch interessant. Und ich freue mich, ähm, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Immer gerne. Ja. Ich danke dir.
1: Ebenso, dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.